0: I'm your best girl, stay
1: À l'antenne, euh, bienvenue sur Radio Vostani, euh, la radio du groupe euh, du petit groupe web Radio Vostani euh, en direct le 25 janvier 2014. En direct, on est avec euh, avec euh, bah, porte des politesses, on va dire Cécilia. On est avec Georges que qu'on remercie d'être là présent. Non, c'est moi qui vous remercie. Tu peux même rapprocher ton micro, Georges. D'accord, voilà. C'est un peu une émission spéciale. On avoue qu'on n'en on a pas fait des des comme ça. Donc, effectivement, merci beaucoup, Georges, euh, d'être là. On va simplement préciser quelques petites choses euh, avant de commencer avec, avec Georges. Euh, que euh, l'émission du, du groupe euh, Vostani, on, on le répète, aura jamais assez. On, on ne vend pas de cartes. Euh, on ne on demande personne à nous rejoindre plus particulièrement. Mais on invite les gens à, à nous rencontrer, bien sûr. Euh, et puis, on invite surtout les gens à produire eux-mêmes leurs discours, leurs messages, euh, sans chef, sans parti. en gros, on invite surtout à... à aux, à chacun à faire son à propre message et à le propager. Euh, en revanche, bien évidemment, comme on le dit à chaque fois, on n'est pas contre une éventuelle rencontre, boire une bière, discuter, essayer de coordonner des choses à une échelle un peu plus vaste. Ça fait part, toujours toujours partie de, de notre projet euh, qu'on n'abandonne pas, qu'on lâche pas. Et puis, euh, bien évidemment. Euh, on cherche surtout à, nous, enfin ce qui nous concerne, à propager un message qui, qui nous appartient, qu'on structure nous-mêmes. Et c'est surtout l'objectif de, de cette web radio, c'est de, de produire soi-même son, son discours sans se laisser euh, écrire euh, par quelqu'un d'autre euh, son propre message. Alors avant d'introduire de, de, un peu l'émission, je, euh, je voulais un peu motiver la, la, la venue de, de, de Charles Rive, puisque c'est comme ça qu'on va l'appeler dans un premier temps, euh, de savoir pourquoi on avait invité Charles Rive. Euh, C'est une question qu'on qu 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 peut, qu peut se poser, euh, mais on se l'est pas posé très très longtemps, en fait, parce que l'idée est assez ancienne. Euh, C'était presque une évidence euh, qui a été contrariée par le temps qui, qui passe, euh, parce qu'en en fait, Georges a toujours euh, beaucoup parlé des autres, d'anonymes, d'amis. Euh, il leur a rendu hommage. Euh, il est resté euh, en restant toujours fidèle à ses engagements et à ses amitiés, ce qui est rare en fait. Là, voilà, c'est un jugement que j'aimais. Euh, il est toujours important de parler de mémoire et puis de, de, de personnes qui ne sont plus, c'est évident. Euh, mais il est aussi très important de parler des gens qui sont encore vivants. Et euh, c'est aussi pourquoi on, on invite Charles Rive ici. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément Charles Rive qu'on invite, c'est surtout, euh, surtout Georges. Euh, un Georges qui, euh, par exemple, euh, enfin, anecdotiquement, euh, quand j'avais 20 ans, a pris le temps j'ai pris quelques minutes du sien pour, pour m'indiquer des pistes de réflexion, pour, pour dire peut-être éventuellement que je me trompais. Euh, un Georges qui, qui, qui a un accent qu'on connaît. Euh, c'est un accent qu'on connaît peut-être d'ailleurs un peu trop, euh, parce que cette proximité nous renvoie à un espace, à un référentiel qu'on a, qu a interrogé, qu'on a analysé, qu'on a nié qu'on a même combattu. Je ne sais pas trop si on l'a dépassé. Mais enfin, c'est ce Georges-là qu'on reçoit, mais c'est aussi un, un Georges un peu particulier, parce que c'est un, un Georges ouvrier, électricien, un ouvrier un peu spécial, bien sûr, euh, qui n'a jamais abdiqué de penser et d'ouvrir les esprits plutôt que de, de fracasser les crânes. Et pour certains d'entre nous, c'est Georges Louvrier, qui est plus internationaliste et georges que, que portugais. Ça a été un référent, une possibilité de positiver des situations de prolos aux origines euh, qu'on appelle portugaises, euh, ce qui a renforcé nos convictions. Et, et de nous dire que oui, bah, c'était possible de se révolter, qu'il n'y a, qu a pas de fatalité, et des gens qui se pensent portugais ou, ou pas, d'ailleurs, qui s'insoumettent, qui se prosternent pas devant l'Andorre ou le Saint, ou le foot, et qui veulent en finir avec le capitalisme, ça existe. Alors il paraît que c'est à la mode, euh, ce cercle vertueux du don. Alors cette émission, enfin notre émission, c'est un peu un contre-don, euh, celui de l'importance que, que, bah, que tu as eu, Georges, euh, pour beaucoup de nous pour beaucoup de gens comme, comme nous et puis des gens qui, qui nous écoutent et je pense particulièrement à Henri, à Vasco et à, et à plein d'autres euh, d'une manière, euh, comment dirais-je de... pour beaucoup de gens tu, tu on a partagé beaucoup de choses euh, de manière assez fortuite on a quelques similitudes certainement avec toi et, et puis euh, on partage surtout volontairement d'une des... manière d'être peut-être et puis des perspectives d'abolition du vieux monde qui est décidément euh, trop laid voilà, donc merci merci encore à ta présence, Georges, d'être présent, parce que beaucoup de gens ne, ne seraient pas venus. Voilà. Euh, je vais simplement dire que l'émission va un peu se structurer, euh, on l'a un peu détaillé. Je sais que Georges avait quelques réticences à parler un peu de lui. Alors comme euh, il me le disait d'ailleurs un petit peu avant, euh, on va parler de lui sans parler de lui, mais <rire> en parlant quand même un petit peu, pour essayer, de, de avec ces quelques thèmes qu'on essaie de soulever... Euh, on va essayer un peu de parler de, de quatre termes un peu transversaux qui, qui euh, au travers d'une biographie qu'on a structurée en trois temps, vont essayer de nous permettre de, bah, de tisser un peu des, quelque chose qui va autour de, de quatre thèmes, on va dire, on va dire le, hein, une certaine forme de communisme, le Portugal, les voyages et, et, et puis la Chine. Donc dans un premier temps, on va essayer de, 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 de parler avec Georges d'une partie un peu plus biographique, peut-être un peu plus intime. Euh, on n'essaiera pas trop de le cuisiner non plus une deuxième partie qui, euh, qui sera peut-être plus, plus sociologique on va dire sans, sans employer de grands mots et puis une, partie plus, plus, une troisième partie qui sera peut-être plus transversale qui va reprendre un peu tous ces thèmes euh, qui, qui traversent un peu son existence et puis qui peut partager avec, avec d'autres individus et euh, qui, qui sont intéressants et qui permettent de dégager je pense des, des perspectives de réflexion sur, sur la manière dont le monde se structure voilà. donc voilà encore, encore merci Georges d'être présent euh, et puis la première question que j'ai envie de poser à, à, à Charles Rive euh, qu'on va appeler Georges peut-être par, par une certaine forme de commodité c'est est-ce que Georges tu peux nous dire pourquoi euh, bon, moi j'ai un peu la, la réponse hein, euh, mais pourquoi, pourquoi est-ce que tu t'es appelé Charles Rive
2: bon alors écoute euh, bon, je vais donner ma réponse par la tienne <rire> Bon, d'abord je pense qu'il va falloir euh, un jour que tu t'expliques sur l'histoire d'un corps vivant, parce que... <rire> je, vivant je, tout court, en je... fait. Je... Vivant tout court. Non, mais parce que... <rire> vivant tout court, je préfère. <rire> bon, ensuite, bon, on reviendra là-dessus aussi, il faut sur mon parcours. Euh, bon, je ne sais pas, tu sais, dans les relations, dans les milieux dans lequel que nous fréquentons, qui est le milieu, disons, de, pour faire cours de socialisme anti-autoritaire. Évidemment, on a tous de, de l'importance les uns pour les autres. Euh, je ne mesure pas si j'ai eu une importance pour les autres. Je mesure plutôt la, si j'ai eu une importance pour moi-même, pour moi, pour, par rapport à ce que je, je, la façon comme je me suis construit. Euh, je, on parlera peut-être aussi après. Je tiens pas du tout à mythifier mon statut euh, prolo d'ouvrier parce que en fait. Euh, moi, j'ai fait 40 ans dans le monde ouvrier. J'ai travaillé effectivement comme électricien pour euh, gagner ma croûte. Mais euh, c'était une situation un peu particulière. Bon, du coup, je parle quand même de ça au départ un petit peu, dans la mesure que je ne venais pas d'un milieu ouvrier. Je suis né dans un milieu plutôt de la petite bourgeoisie. Mon père était prof de COT, ma mère aussi. Euh, bon, j'ai fait le lycée. J'ai pas pu aller à la fac pour des raisons qui viennent que, enfin, que dont c'est pas important d'en parler ici. Mais euh, je me suis trouvé volontaire dans, euh, pour le service militaire pour des raisons qui ont plus à voir avec euh, mon conflit avec avec le conflit avec mon père qu'avec un choix d'ordre militariste ou autre. Et après, bon, il y a eu tout un, un parcours de de rupture, de choix, etc. Je, suis, je me suis trouvé dans l'exil en 67 à Paris. Et là, j'ai été obligé, pour survivre, de travailler. Et je suis effectivement devenu... Je suis rentré dans le monde du travail, disons-le comme ça, que je, dans lequel j'ai toujours évolué pour pouvoir survivre matériellement. Et où j'ai eu des amis, des connaissances... Euh, euh, certains que je garde, d'autres qui, qui sont disparus, des gens que j'ai croisés. Mais en même temps, je n'étais pas construit dans le monde prolétaire, si tu veux. Donc, ça, ça explique aussi une partie de ma personnalité. J'ai toujours assumé ça, mais bon, euh, c'est compliqué, quoi. Même, même le, le fait que je me suis très tôt intéressé à, aux écrits, à la littérature, aux idées, au monde des idées. Euh, j'aurais pu le faire en étant prolo c'est peut-être le cas de cet encas, cas par exemple or, le cas de Cecilia. mais moi je venais plutôt d'un milieu qui n'était pas un milieu prolo donc euh, ça, ça pour relativiser je veux dire je n'aime pas me présenter comme un, un, un ouvrier qui est, qui est devenu euh, qui, est, qui a écrit ou ceci ou cela bon j'ai été dans le monde ouvrier je l'ai toujours assumé bon après c est, c est, ça n'a pas toujours été facile pour moi hein, tout ça bon alors, pour venir à ta question de départ, pourquoi j'ai choisi, choisi ce pseudonyme Charles-Rive pour mm -hmm. commencer à signer des, des textes En fait, tout ça a commencé après 68, euh, dans les, dans, en 70, je crois, au 69-70. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à... Bon, évidemment, dans, en 68, euh, je suis tombé dans, dans la marmite, pour ainsi dire. Et comme j'étais déjà lié à un groupe portugais dont on va peut-être parler là, parce que vous avez entrepris de mettre en ligne euh, la publication de ce groupe, qui était Cadernes de circonstances, les cahiers de circonstances. Et comme ce groupe, euh, les gens de ce groupe se sont trouvés de façon quasi naturelle parmi les courants anti-autoritaires de mai 68, je suis donc euh, euh, tombé dans, dans, dans ce milieu et c'est à partir de là, après, que j'ai construit mon parcours. Bon, c'est difficile un peu de mots de, de, de décrire un peu tout, ce, tout ce, ce, cet ensemble de, et ce croisement de tendances, de groupes, de groupuscules, de sectes, d'individus de, de, de qui circulaient dans ce milieu en 68, 69, 70 mais le fait est que je suis resté là-dedans, effectivement, là, j'ai rencontré des idées, des gens qui m'ont beaucoup marqué et auxquels je suis resté fidèle et je pense que je vais rester fidèle dans ma vie. C'est bien dans... parti, oui. Hein C'est bien parti, je crois. Oui, je pense que là, je n'ai aucun problème là-dessus, ni inquiétude. Mais, et donc, quand j'ai commencé à écrire, je me suis intéressé tout de suite évidemment à 68, un des, des milieux avec lesquels les tendances anti-autoritaires de mai 68 se sont choquées, c'était le milieu maoïste, et, euh, qui, était, qui était très fort, euh, Donc, comme tout le monde sait, euh, dans, au cours des événements euh, de 68 et des années d'après. Et donc, avec des amis, on, était, on avait commencé tout de suite à lire des textes sur la Chine, qu'est-ce qui se passe vraiment en Chine, etc. Évidemment, d'une façon intuitive, on comprenait et on savait et on sentait que c'était une société d'exploitation, une forme de socialisme d'État, capitalisme d'État, etc. Et donc, on a décidé, enfin, à quelques-uns, plutôt moi, de façon plus... Euh, je ne sais pas comment ça s'est comment, comment produit ou comment ça s'est fait, mais je me suis trouvé à travailler pas mal sur la Chine, à, à lire ce qui existait à l'époque. D'un point de vue critique, à l'époque, il y avait très peu de choses, à part les textes de Pierre Suéry et Un socialisme aux barbarie, qui étaient quand même des textes qui restent des textes fondamentaux pour comprendre le, la critique du capitalisme d'État chinois. Et je suis venu à, à partir de là à travailler sur... Euh, la société chinoise et j'ai produit avec l'aide des de, de gens qui étaient autour de moi à l'époque, et avec lesquels je, je traînais, on peut dire ça comme ça, j'ai produit un texte qui a été publié chez Spartacus qui s'appelle « Le tigre de papier ». Je pense aujourd'hui qu'il est largement dépassé, d'abord il est dépassé parce que la réalité a prouvé que c'était effectivement une forme de capitalisme, mais aussi je pense qu'il est un peu dépassé à mon goût. Parce que c'est un texte encore écrit d'une façon assez euh, froide et assez rigide, où, euh, où c'est plutôt euh, une façon, c'est une plutôt une façon d'aborder l'analyse des sociétés que je pense que correspond à cette période-là plus qu'à celle qu'on vit aujourd'hui. Il fallait trouver un nom. Je reviens à ta question. Il fallait trouver un nom pour signer ce texte parce que moi je n'allais pas signer avec mon nom. Évidemment maintenant n'importe qui qui des, du peu, le, le petit milieu qui peut s'intéresser à ce que j'écris, aux choses auxquelles je collabore, vont sur Internet, Charles Rive, Georges Valadas, machin et tout. Donc on trouve, <coughs> on, on, on finit par savoir ce que la police savait avant. Donc il euh, y a une certaine démocratisation des, des choses. Mais à l'époque, euh, on n'était pas là. Moi, j'étais toujours euh, portugais, un terme administratif. J'avais un faux papier, pour tout dire. J'avais des papiers d'immigrés économiques en France. On savait que la police portugaise était très liée à la police française. Et on n'avait pas envie d'avoir plus de problèmes qu'on avait déjà. Et donc, on se disait « bon, il ne faut, faut pas donner nos noms, etc. Il faut écrire avec un pseudonyme, etc. » Bon, c'était, rétrospectivement, je me dis que c'était un peu idiot, parce que, par exemple, dans de circonstances, on signait tous avec nos noms, et évidemment, la police portugaise avait déjà demandé à la police française qui ces gens, où ils sont, comment ils sont, etc. On l'a su après, quand il y a eu le 25 avril au Portugal. J'ai des amis qui ont été parmi les premiers à rentrer euh, dans, les, dans le quartier général de la pid après que ça a été pris par le par le peuple et aussi, malheureusement pas simplement par le peuple mais aussi par des militaires de gauche bon mes amis étaient ceux dont je parle c'était des gens plutôt de, 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 de du MFA qui ont été euh, qui, qui ont été donc dans, dans, dans cet immeuble où la police avait tous les dossiers. Bon, ils avaient brûlé un certain nombre, mais ils ont encore récupéré pas mal de dossiers. Et ils ont récupéré mon dossier, qu'ils m'ont après donné. Mais moi, à l'époque, je m'en foutais complètement de ça. Je pense qu'aujourd'hui, je l'aurais gardé. À l'époque, j'ai foutu tout ça à la poubelle, après l'avoir regardé. Aujourd'hui, ça aurait peut-être même une valeur monétaire. Tiens, ça, ça aurait pu <rire> nous arranger. Mais donc, dans ce, pour venir là-dessus, euh, dans ce dossier, il y avait euh, tous les documents de, que la, la PIDE avait. Moi, j'étais un tout petit. J'avais une importance minuscule pour la police portugaise, parce que étaient beaucoup plus intéressés, d'abord, pour les gens qui étaient les cadres de, de, des organisations actives qui était très importante dans la, dans la vie sociale, dans le Parti communiste et aussi les groupes maoïstes. Et après, bon, il y avait ces petits groupes un peu originaux, marginaux, comme Notre Vue, etc., qui commençaient à suivre, parce que ça commençait à avoir un certain écho dans la société. Mais Enfin, bon, je, mon dossier était un, un petit dossier, mais j'ai pu quand même constater que des choses que j'avais écrites ici, des lettres que j'avais envoyées avec des, à des gens ici, des contacts, etc., tout ça était une photocopie dans ce dossier, c'est-à-dire que la police française envoyait ça à la police portugaise, bon, c'était tout à fait dans la, dans la normalité des choses, quoi. Enfin, il faut vraiment être très limité dans la pensée politique pour euh, imaginer que la police d'un état démocratique comme la France à l'époque ne collaborait pas avec la police d'un état totalitaire fascisant comme le Portugal bon tout ça pour venir encore à Charles Rive donc en 70 euh, quand il a il est, il est arrivé le moment de publier ses textes. il s'agissait de publier ses textes sur la Chine le tigres de papier il fallait trouver un nom quoi et donc j'ai trouvé ce nom que c'est le hasard mais pas tout à fait le hasard je venais de lire un livre sur le, le syndicalisme révolutionnaire en Australie euh, qui est un mouvement assez peu connu mais intéressant qui était très lié au au syndicalisme révolutionnaire américain des Wobblies, des IWW, Industrial Workers of the World. Et donc, euh, petite petit parenthèse publicitaire, il, faudrait, il faut absolument lire le livre que l'Insomniac a publié sur les IWW, euh, qui est vraiment un ouvrage très important, ils ont sorti ça l'année dernière. Et donc là, j'avais trouvé parmi les personnages de, de, cette, de, ce, de, ces courants, quoi, de ce courant, euh, plusieurs hommes qui étaient assez euh, marrants. Bon, c'était une période où c'était quand même les hommes qui, qui dominaient dans tout ça. Ça n'a pas Et beaucoup changé. Ça a changé un peu. Un petit peu. Un petit peu. <rire> Je sais que tu aimerais que ça changeait changé plus, bon. mais ça va, statistiques. ça va venir. Ah, bon. oui. <rire> Mais donc là, c'était surtout des hommes Mais il y avait un mec qui s'appelait Charles Reeve qui était un des, des, des militants les plus actifs des IWW australiens et que j'avais trouvé assez marrant comme personnage euh, dans ce que j'avais lu sur lui c'est ce qu'il faisait. Et bon, c'est quand même des gens qui avaient Lui, il avait pris prison, je crois, à vie je ne me souviens pas, mais à vie, je crois ils avaient été accusés de vouloir foutre le feu à la ville de Sydney, ce qui n'était pas rien. Euh, évidemment, c'était un truc fabriqué par la police, mais il y avait eu quand même des actions assez euh, musclées quoi, de leur part. Et donc, j'ai pris ce nom, voilà. Là, je m'étends un peu trop sur cette histoire. J'ai pris ce nom, et c'est resté. C'est devenu une sorte de schizophrénie qui n'est pas facile à, à gérer parce que long, pendant longtemps, quand j'intervenais, bon, c'était Charles Rive, alors bon, ça, ça a commencé à me faire bizarre. Et aujourd'hui, c'est devenu plus simple, finalement, parce que les gens peuvent, savent qui s'intéressent et qui me connaissent savent qui je suis. Je ne me cache pas derrière ça. Ceux qui ne savent pas, je m'en fous. Ils peuvent, euh, peuvent lire des choses que j'ai écrites sur le nom de Charles Rive. Bon, je rien. Ça, ne, ça ne me fait absolument rien. Quoi. Alors, pour la petite histoire, et puisque tu voulais quand même parler un peu de, de, de mon parcours. Bon, ce n'est pas que je ne voulais pas parler de moi. Ce n'est pas une sorte de fausse modestie. Mais bon, je veux dire, je suis encore jeune, je ne vais quand même pas faire en faire part, là, voilà, il a fait ceci, cela, machin, et tout. Donc, euh, on va jouer carte sur table, on va dire ce que c'est. Ce que Mais par rapport à mon histoire, c'est marrant parce que ça a eu un rôle, paradoxalement, dans, dans mon histoire toute personnelle et dans mes relations avec mon père. J'ai eu des relations, comme je disais, avec lui très conflictuelles. Mon père était quelqu'un d'assez conservateur, plutôt salazariste, même s'il n'était pas dans le parti salazariste qui considérait un ramassis d'opportunistes et de, de, de gangsters et d'arrivistes, ce qui était vrai. Mais il avait une grande admiration pour Salazar parce que bon, c'était l'homme fort qui avait sauvé le pays du chaos, de l'anarchie et j'en passe des meilleurs. Bon, franchement, je pense que souvent, comme c'est souvent le cas dans dans ces histoires-là, ça relevait plutôt chez lui de Freud que de, que de Marx. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était terreur, avait une enfance très difficile, était terrorisé, avait besoin de tranquillité, de sécurité. Et ce régime lui avait apporté quelque chose de, de ce genre là Et donc, moi, j'ai eu un rapport toujours très, très conflictuel avec lui, très dur. Et vers la fin, heureusement pour moi, il y a eu une réconciliation qui s'est faite quand il était déjà maison de retraite. Et euh, il y a une histoire très marrante parce que moi je n'avais jamais rien dit de ce que j'écrivais, ce que je faisais, etc. Mais j'avais un cousin, je pense, qui est, avait découvert, je ne sais pas comment, mon cousin était plutôt au PC, on a des excellents rapports encore aujourd'hui, on est très très amis, euh, et hum, clandestin évidemment à l'époque, mais il avait su, je ne sais pas comment, que j'écrivais des trucs en France sous le nom de Charles Rive. Et un jour, moi, quand on était avec mon père dans ce processus de réconciliation, qui était difficile, mais c'est venu de façon assez jolie finalement, euh, il m'a dit « Mais pourquoi tu écris euh, pas sur, euh, avec ton nom ?» Et ça, pour lui, était très important, parce que moi, je m'appelle Georges Manuel Valadas, et lui, il s'appelait Georges Valadas. Donc, euh, j'étais, ah. tu vois, aurait quelque chose pour lui aussi qu'il demandait, quoi. Et moi, j'ai dit, oh, parce que j'écris comme ça. ça J'étais un peu choqué. Je ne savais pas où il avait trou été trouvé ça. Et puis, c'était bien parce que quand on s'est vraiment réconcilié, il m'a dit, bah, tu sais, maintenant, tu peux écrire avec ton vrai nom. Et, euh, et voilà. Et je ne l'ai pas fait. Je me suis tâté. J'aurais pu laisser tomber euh, Charles Rive, mais finalement, c'est un mec que j'aime bien aussi, alors je vais le garder. <rire> mais j'ai décidé... Quand j'ai fait un petit livre sur le Portugal, le deuxième livre que j'ai fait sur le Portugal chez l'insomniaque La mémoire et le feu, j'ai décidé de les signer avec mon nom. Bon, C'était un clin d'œil à mon père. Quoi. Donc, euh, voilà. Oui, c'est pour ça, c'est une question effectivement... Que je me Il faut faisais... me couper parce que non, je non, suis non, bavard. Hein.
1: Non, mais justement parce qu'on reprenait sur l'aspect un peu biographique, sans, sans rentrer dans, dans les aspects plus personnels. Euh, Georges, tu peux nous décrire un peu le, le cadre historique dans lequel tu t'as baigné c'est-à-dire, euh, c'est quoi ce Portugal des années euh, 50 dans lequel tu étais C'est un Portugal particulier Est-ce que tu ressentais une certaine forme d'oppression Qu'est-ce qui t'a fait qu'à un moment donné, tu, tu es parti de cette situation portugaise à, bon, La confidentialité parentale, on la comprend bien, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on, on se... On est un peu en rupture ou tu vois, je ne sais pas, il y, y a une atmosphère particulière qui, qui t'a amené à quelque chose de, de, de cet ordre là ou pas du tout Est-ce que ça a été le, la désertion de, de l'armée qui t'a fait rentrer de plein pied dans la politique Comment, comment cette, cet aspect fait, euh, euh, cette atmosphère a réagi sur, sur ton engagement politique ou est-ce que c'est plus euh, ton contact avec l'armée enfin, quel est le nœud tu vois je...
2: bah, les cadres historiques sont toujours particuliers et les, les parcours individuels sont toujours différents donc ça c'est pas là qu'on peut trouver vraiment l'essentiel je pense des ruptures des individus quoi. Bah, évidemment le Portugal des années 50-60 que j'ai vécu c'était le salazarisme tardif Bon, comme je disais tout à l'heure, moi je, je venais d'une un, famille euh, plutôt de la petite bourgeoisie, on n'a jamais eu faim, on a, mes parents s'en sortaient plutôt bien, même s'ils n'avaient pas d'économie, mais bon, ils travaillaient les deux dans la fonction publique, on était deux, euh, moi et ma sœur, bon, ça allait quoi, je, de ce point de vue-là. Bon, après, le cadre, enfin, la société portugaise de l'époque était extrêmement étouffante, je ne suis pas sûr qu'elle a beaucoup changé de ce point de vue-là. Euh, là, je rentre encore de Lisbonne, je j'ai sais quelques jours. Pff, c est, c est, chaque fois que j'y vais, j'ai l'impression, plus ça, ça, plus ça va, plus les années passent dans ma vie, plus j'ai l'impression de comprendre pourquoi je suis parti. C'est-à-dire que c'est une société vraiment très, très étouffante, très lourde. Aussi assez dense, finalement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y, a, il, y a, il y a une histoire, il y a une culture, il y a, il y a, il y a une façon particulière de, de vivre dans, dans, ce, cette de, au, dans cette extrémité extrémité sud-ouest de l'Europe, quoi face à l'océan. Mais, allez dans les années 50-60 c'était franchement étouffant quoi. et puis de tous les points de vue, du point de vue politique pour un adolescent c'était hyper dur, dur les relations entre les, les gens étaient très difficiles les, les, les relations entre les garçons et les filles étaient hyper codées hyper, hyper fermées la sexualité était vécue d'une façon j'arrive même pas encore à la décrire parce que c'était hyper répressif, la présence de la moralité religieuse, de la moralité politique était très forte. Bon, et après, il y a les, les parcours individuels. moi je, En fait, je, je, je pense que j'ai grandi dans une famille où il y avait une éthique assez forte. Mon père, était, mon père et ma mère étaient des, des personnes qui étaient, tout un, tout un étant très conservateur, étaient des gens très éthique, il y avait ce qu'on faisait, faisait socialement ce qu'on ne faisait pas, il y avait un sens de la justice et de l'injustice il y avait un sens de, de la de l'égalité de l'inégalité la, la entre les gens et je pense que j'étais très marqué par ça, mon père était quelqu'un qui tout en étant un salazariste bon, comme quoi toutes ces choses sont compliquées était très sensible à la misère sociale et, et, à l et aussi au fait qu'il y avait des gens qui, qui étaient dans l'injustice qui vivaient dans l'injustice et d'autres qui pratiquaient l'injustice et donc toute mon enfance j'ai entendu parler de ça et j'étais très marqué euh, aussi mes parents étaient, j'ai oublié de dire, mon père était particulièrement bigot il était très religieux et, et c'est par là que j'ai commencé à trouver que ça n'allait pas, quoi. parce que pour des raisons aussi concrètes, parce que enfin, je ne sais pas si c'est un intérêt, mais bon, puisqu'on est entre nous, on peut parler. s'il y a des gens qui trouvent un intérêt très bien, sinon ils ferment la radio et puis c'est marre, ils ferment l'ordinateur. <rire> euh, la religion, j'ai vécu, mon père était quelqu'un de très insécure et instable, donc on a fait tout le pays, quoi. On, on restait deux ans dans l'endroit après il fallait partir ailleurs bon c'était pas facile pour les gamins que nous étions tu vois on n'arrivait pas à avoir des amis mon père annonçait d'un seul coup bon là j'en ai marre on va aller ailleurs Bon, c'était vraiment à chaque fois très dur mais on a fini par atterrir pendant quelques années je crois 5, 6, 7 ans dans une petite ville du centre du Portugal que s'appelait et que s'appelle toujours les qui est pas loin d'un lieu qui est plus connu, malheureusement ou heureusement, qui est Fatima. Et donc Fatima, c'était à quelques kilomètres de cette petite ville. Et je voyais tous les 13, tous les, tous les 13 du mois, il y avait donc le pèlerinage à Fatima. C'était vraiment les années 50-60, euh, fin des années 50-60. Donc ce n'était pas devenu le business que c'est aujourd'hui. Euh, où les gens vont en un bus euh, climatisé, etc. Euh, à l'époque, les gens, et quand je dis les gens, c'était le peuple, traversaient tout le pays, sur, souvent sur les genoux, pour venir à Fatima pour euh, accomplir une promesse qu'ils avaient faite à, à la Sainte Vierge, Enfin, je vous passe les détails, vous les connaissez. Sinon, oui, oui. Bon, vous, vous n'avez qu'à vous informer mieux. Mais oui. ce que je voyais, c'était terrible, quoi. Parce qu'on voyait arrive, déferler sur cette ville des gens qui venaient à genoux, de, je, de, avaient fait des centaines de kilomètres à genoux, 50, 100, 200, 300 kilomètres à genoux, pour arriver jusqu'à à cet endroit de sainteté, n'est-ce pas et, et ils étaient... Leurs leur jambes, leurs genoux, leurs leur pieds étaient enveloppés dans des tissus pleins de sang. Enfin, enfin je ne veux pas faire dans le morbide, mais c'était vraiment glauque, quoi. Tu vois. Et moi, en tant que gamin, je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas ça. Je disais à mon père, mais comment ça se fait Ce n'est pas possible. Enfin, Dieu, enfin, bon, le truc banal, quoi. Dieu est bon, etc. Ce qu'on apprend, puisque pourquoi ces gens sont dans cet état-là, quoi. Enfin, ce n'est pas normal. Et mon père, sur ça, et ma mère, ils étaient plutôt ambigus quoi. Ils ne disaient pas c'est normal, il faut qu'il fasse souffre, etc. C'est comme ça. Bon. Bon. Donc ça, ça a commencé à me tarauder, quoi. Et puis, bon, à partir de là, je suis... Bon, il y a eu aussi le fait qu'il fallait que j'aille à Fatima avec mes parents. C'était le, le bouquet. Et pour ça, je garde un souvenir. Écoute, c'est marrant, parce que quelques années après, j'ai vu... À Paris, déjà, une fois que j'étais dans l'exil, j'ai vu des films sur euh, le congrès nazi de Nuremberg, avec tous ces nazis avec des torches. Ouais. Et je me suis rappelé, ça m'est revenu comme une claque, je, je, je me suis rappelé de Fatima dans ces années 50. C'était du même tabac, quoi. C'est-à-dire, c'était... ouais. Si tu s'attrapes quelque chose, Cecilia
3: Oui, mais je voulais revenir justement. Tu, tu racontais euh, ces, ces défilés, etc. Enfin, toutes ces personnes qui se rassemblaient dans ces mmh. lieux, euh, avec effectivement les bougies et les grands défilés, les gens bansans, etc. Et tu parlais euh, aujourd'hui de cette, de cette, de ce pèlerinage qui est devenu un, une industrie, où des cars, euh, des voyages en cars sont organisés pour que, au mois d'août notamment, avec tous les Beaucoup, beaucoup de... Comment on dit Les, les Portugais qui retournent ah, au oui. Portugal euh, au moment du mois d'août. Il, il y a des grandes fêtes aussi à Fatima à cette période-là. Ouais, très, mmh. très, 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 voilà. très Et donc, l'écart les, les défilent. Mais j'ai entendu dire aussi que dans ces années-là, dans les années 50, parce que la religion est présente, mais il faut dire qu'elle profite aussi au régime et que le régime, euh, quand même, s'appuie et continue et organise, lui aussi, dans les petites villes, mais à disposition à l'époque peut-être un peu plus tard, dans les années 60-70, mais met à disposition des cars pour que euh, bah, ces pèlerins viennent et, et soient présents, ou euh, enfin, en tout cas aux fêtes religieuses qui s'organisent dans ces villages. Parce qu'à l'époque, il faut savoir... Les distances ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Aujourd'hui, on prend la voiture. La voiture est, euh, permet à chaque village d'aller de, 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 d'un point à l'autre, d'aller travailler plus loin. Que... Mais à l'époque, bon, on voyage à pied. Et donc, il faut quand même que les gens aient assuré la réunion, à l'époque, de tous ces gens qui se réunissent autour de l'Église, autour de la Vierge Marie, autour de Fatima. Et on organise aussi à l'époque, et ça pour... Contenir, enfin, maintenir, continuer à maintenir euh, une idéologie, enfin, une, une, une bigoterie, euh, une croyance autour de la Vierge, autour de bah, toujours Dieu, autour d'un tout puissant qui est là oui. et qui veille euh, sur l'ensemble de la population. Donc, finalement, tu vois, ça enfin, j'ai l'impression que, que, que c'est toujours quelque chose qui profite euh, au régime de l'époque euh, pour continuer à, à servir et à faire passer euh, ces, ces idées. Enfin, voilà, j ai, j ai oui, juste non, cette petite référence et ce petit parallèle. Oui, 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 oui des bien cas, sûr. Euh... Tu as
2: raison de le dire. C'est même pas que ça... Profite. Moi, je dirais même, c'est plus que ça profite au régime, ça profite au système dans au son système, ensemble. Oui, oui. Parce que c'est une entreprise de abru abrutissement et une entreprise de résignation et de passivité. Parce que, bon, enfin, la main, bon, c'est classique dans toutes les religions, mais dans la religion euh, catholique... Euh, et, dans des pays comme le Portugal et dans d'autres pays du, du Sud et même en France, à Lourdes, etc. Bon, C'est une entreprise de, de résignation fabriquée. Je, elle est fabriquée dans ce but-là, mais après, je crois que quelque part, ça échappe aussi. Un peu à tout ça. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on qu peut discuter, parler, là. Parce que, bon, je sais pas, il y a, je vois qu'il y, y a deux pages... De, non, une page de, de thèmes à traiter. Donc, ah oui, j'en si ai mal barré. Là. Hein il y en a beaucoup. Non, hein. non mais justement, mais ça me fait peur, parce que non, non, non. si on ne traite pas tout ça, je vais, je vais être obligé de passer au scanner une deuxième fois. Donc, ah, exactement. Autant qu'on traite tout. Quoi. <rire> mais Non, mais... La question de, du mysticisme qui est derrière euh, cette, euh, cette entreprise dont tu parlais, avec les années, je suis venu, alors d'abord je vais finir sur l'histoire de, de la comparaison entre, entre Nuremberg et euh, le congrès euh, du national socialisme à Nuremberg et Fatima, tel que je l'ai vécu dans les années 50, c'est assez rapide, c'est-à-dire c'est vraiment sur cette question de la résignation et de la fabrication collective d'un mythe et d'une fabrication collective d'une d'une mystification comme ça qui unifie les gens. Parce que moi, je suis allé avec mes parents. C'était une époque où il n'y avait pas du tout. Aujourd'hui, Fatima, c'est non seulement un business, mais c'est une infrastructure hyper moderniste. Je veux dire, c'est énorme. énorme. Je veux dire, c'est comme c'est comme je ne sais pas, les des Jeux Olympiques au Disneyland, Disneyland ouais, ouais. tu c'est exactement. Et à l'époque, non, les gens, chacun avec sa bougie, etc., ça créait une atmosphère, alors une atmosphère très particulière. Moi, je, ce qui m'est resté de mon expérience dans tout ça, c'est que j'étais terrorisé. Et en fait, c'est l'endroit où j'ai compris que la religion, c'est la peur parce que euh, moi je moi je me protégeais euh, c'était dans les bras de ma mère parce que j'avais j'avais peur quoi pour un, pour le gamin que j'étais j'étais terrorisé euh, c'était une atmosphère collective de mysticisme qui me portait pas du tout vers euh, euh, une, <rire> une libération euh, mystique euh, euh, spirituel ça me portait sur la terreur quoi tu vois et, et c'est ce point que j'ai trouvé en commun avec euh, le, tous ces messes laïques de, du national-socialisme du stalinisme ou, ou d'autres messes hein, bon il euh, y en a de toutes sortes euh, laïques et, et donc euh, voilà quoi donc, para... donc ça c'était sur le côté comparaison bon, évidemment aujourd'hui tout ça est orchestré d'une autre façon mais avec les années, je suis venu à, à considérer que cette question, pour parler plus précisément de Fatima, euh, cette question de la religiosité a une autre dimension que, nous, à mon avis, des gens comme nous ne doivent pas euh, sauter très rapidement. C'est le côté euh, du, du mysticisme populaire et l'investissement que les gens mettent dans le désir de quelque chose d'autre. Je veux dire par là que le religieux et en particulier le religieux populaire de sociétés comme la société portugaise euh, ont un lien qui n'est pas facile à établir et qui n'est pas facile à, euh, à élaborer ou à théoriser avec le désir d'une société différente. Euh, je pense que c'est très fort aussi dans l'histoire de l'anarchisme euh, ibérique cette histoire. Il y a des gens qui l'ont beaucoup abordé dans le cadre de, des origines de l'anarchisme espagnol et surtout de l'anarchisme andalu. Et dans le cas portugais, à mon avis, ça n'a pas été encore assez fouillé. Parce qu'une chose, c'est l'utilisation que l'appareil religieux a fait de ce mysticisme. Et une autre chose, c'est le fait qu'il y avait dans ces sociétés et dans les sociétés rurales. Et, des, et les collectivités rurales de, 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 de cette région et de, de, de ces régions euh, des valeurs et des aspirations à des pratiques qui cherchaient comment je peux dire chercher à, 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 à chercher à construire ou en tout cas à, à, à à organiser une, euh, le besoin d'une société plus égalitaire, plus juste tu vois, tous ces valeurs là étaient aussi c'est il y a, y a des gens, enfin dans le cas portugais de Fatima par exemple il on, on a, on a, y a des gens qui ont commencé, la, la, la première critique ça a été la critique laïque que même les, la république a faite de... de, de la question religieuse au Portugal et de toutes ces valeurs dont tu parlais, Cécilia, de la résignation, la soumission, etc. Mais depuis, il y a des gens qui ont quand même commencé à chercher un petit peu derrière ce qui s'est passé. Comment ça se fait que ça a eu cet impact sur la population, cette histoire Il y a des choses quand même intéressantes. On a découvert que dans cette région de Fatima, on ne va pas faire un programme sur Fatima, mais c'est important de parler de ça, on a découvert que dans les, cette région où on a fabriqué ce miracle de Fatima dans un moment bien particulier parce que ce, ce miracle a été créé euh, en 1917 17, bien sûr. juste après la révolution russe et où les, que, dont les échos arrivaient au Portugal de façon hyper déformée hyper déformés parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui mais pour eux, même ceux qui étaient les plus à même de comprendre ce qui pouvait se passer en Russie je parle de, des anarchistes et des anarcho-syndicalistes portugais à l'époque, parce qu'évidemment il n'y avait pas de parti communiste portugais à l'époque même eux jusqu'à assez tard ont eu très peu d'informations de ce qui se passait véritablement en Russie, beaucoup plus tard qu'en France par exemple un petit peu après, par l'Espagne, ça a commencé à arriver, etc. Mais ce n'est pas un hasard que le, le Parti communiste portugais soit né d'une scission de l'anarcho-syndicalisme. C'est quand même le seul parti communiste en Europe, je sois, que je sache, qui est né d'une branche de l'anarcho-syndicalisme. D'ailleurs, après... Euh, L'appareil bolchevique a eu pas mal de difficultés à normaliser tout ça. Ça a pris des années. Il n'y a que vraiment Cugnal, qui était un politicien très, très fort, très intelligent, qui a réussi à, à bolcheviser le parti de façon à l'expurger de toutes les tendances anarcho-syndicalistes. Mais tout ça pour dire que même à cette période-là, quand les échos de la Russie arrivaient au Portugal, c'était quelque chose aussi <coughs> quasiment mystique. Mythifié, quoi, presque comme une mystique, la révolution, enfin, l'émancipation du peuple quoi, qui, qui commence en Russie. Et Fatima a répondu à, cette, à ce mythe d'une émancipation de, du peuple. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que dans cette région de, où, où l'Église où a construit euh, ce, ce contre-mythe, si tu veux, ce contre-mythe de, de, de Fatima, ce n'est pas n'importe quelle région. On sait maintenant que... Bon, déjà le nom, Fatima, c'était le nom d'un village. Or, on sait maintenant que dans cette région, il y a eu pendant pas mal de, 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 de siècles même euh, des pratiques religieuses communautaires qui étaient liées à la secte des Fatimides. La secte des Fatimides, pour ceux qui s'intéressent un peu à ça, c'est une secte qui, après, est devenue... Euh, une secte assez dominante, euh, comme dirait euh, Coluche, une secte qui a réussi à devenir une religion, une religion voilà, <rire> et qui est devenue schisme C'était donc un courant à l'intérieur de l'islam qui avait euh, une, euh, qui je, je connais pas assez pour m'étaler longtemps là-dessus, mais qui donnait une place particulière à la sœur du prophète.
1: Ouais, donc une tradition messianique en fait.
2: Une tradition messianique mmh. et où euh, qui les pratiques étaient très liées à une sorte de mythe messianique, etc., le retour de l'imam caché, etc., qui est très présent encore dans le, dans le chiisme aujourd'hui, en tout cas dans des courants non intégrés du chiisme, bon. non institutionnalisés. Mais, et donc, dans ces, comme par hasard, c'est dans cette région que cette fabrication s'est faite, parce qu'il semblerait que c'était une région où les collectivités locales étaient souvent possédées par des idées messianiques. Si tu veux. Bon, pourquoi on parle de tout ça Pour dire que euh, dans, dans, ce, dans Fatima et dans ce côté, euh, dans, dans ce côté que nous on, on, on vomit de, de, de l'institution religieuse qui manipule les masses de gens, etc., il y a eu à l'origine aussi une religiosité messianique qui est aussi propre à la société portugaise de ces, ces régions-là et qui, dans d'autres régions, a évolué aussi vers des formes messianiques, par exemple, anarchistes, comme en mmh. il y a En Andalousie, par contre, il y a pas mal de travail qui a été fait là-dessus pour, pour expliquer, pour donner une forme d'explication parcellaire, forcément, comme toutes les explications, euh, à l'émergence de Coran anarchistes très précoce, qui était lié aussi à ce, ce côté collectiviste messianique qui existait dans les, dans les collectivités rurales. Comme, bon, comme non, au Brésil non,
1: aussi, d'ailleurs. On peut faire le parallèle absolument. au Brésil hein, avec toute cette tradition. Mais euh, on pourrait même... Enfin, moi, j'ai pas envie de faire dans l'érudition, mais euh, cette tradition, soi-disant, du sébastianisme portugais qui veut que... Une espèce de retour comme ça du roi qui s'était perdu dans, dans, les, dans les sur les rives de l'Afrique, euh, de l'Afrique euh, du, du Nord. Bon, il y a cette tradition là, c'est vrai. Bon, après c'est vrai que le propre de la religion est presque étymologiquement euh, c'est de relier, hein. Réligaré, C'est la religion, c'est le propre de relier. Est-ce que, est que fondamentalement on, on peut pas lier ça, enfin cette, cette euh, cet ancrage, on peut pas le lier à quelque chose de presque d'une ordre de la nécessité sociale. C'est-à-dire que globalement, comme les individus sont, enfin comme nous sommes des individus sociaux. On a presque, je un besoin de se relier entre soi. Il se trouve que la religion vient combler ce, ce vide et, et qu'elle qu vient justement créer du lien factice là où tout se délite et où tout se... Tout se, tout se perd justement dans soit maintenant dans dans, dans, dans des relations économiques fortement éloignées mais enfin c'est vrai qu'on s'en éloigné un peu mais euh, non mais moi je bah, partage bon, ce que non, tu non, dis je, je, bien je sûr oui oui je, je pense que de toute façon ça mérite de toute façon la mais non, non mais profond. je
2: voulais quand même juste parler de ça sans, on va arrêter là après mais euh, parce que quand j'ai ce que j'ai vécu dans tout ça c'était pas simplement une manipulation des gens oui, oui, bien sûr. tu vois même cette peur euh, que j'ai ressenti était aussi lié à ce côté de euh, collectivité euh, soudée, comme tu dis, par un désir de, de je ne sais pas quoi, d'un mystique, euh, messianique, de, mais c est, c est pour un gamin, c'est. Pour le gamin que j'étais, en tout cas, c'était extrêmement terrorisant. Quoi.
1: Mais il n'y a rien de mieux que pour faire des, des bons athées de se frotter à la religion. En tout voilà, cas, très petit, ouais, ça c'est connu. C'est le paradoxe de, 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 de leur régimentement religieux, ouais. c'est-à-dire qu'ils sécrètent aussi ces plus ouais. grands athées. Donc voilà. c'est vrai que dans les dispositifs, il y a quelque chose de très ambigu. C'est-à-dire voilà. que autant il y a l'encadrement, autant il y a du rejet qui est sécrété et du dégoût. et une critique très, très virulente qui vient très systématiquement des gens qui, qui ont été formatés par l'institution religieuse. Hein.
2: Bon, alors pour faire vite sur le reste, ta question <rire> Bon donc c'est par la religion que j'ai commencé à m'intéresser euh, aux questions sociales, c'est-à-dire euh, la religion et par et par la par ma famille quoi, par la culture de ma famille. Très très jeune j'étais très très touché par tout ce qui était injustice sociale. Et ça au Portugal il y avait le choix quoi et ah, avec un sorti dans la rue pour le pour le sentir. Bon c'est toujours vrai mmh. partout et au Portugal encore particulièrement aujourd'hui. Mais donc et de là après, j'ai fait mon parcours de gamin, d'ado, etc. Et je me suis, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, pour échapper à ma famille, je me suis trouvé volontaire dans une école militaire. Euh, J'avais fait le lycée et je ne pouvais pas, mon père n'avait pas, on vivait correctement, mais c'était difficile pour aller à l'université, il fallait avoir un peu plus d'argent, tout ça, et mon père, c'était un peu juste. Et bon, les deux choses aidant, euh, bon, voilà, je me suis porté volontaire, je suis rentré dans une école militaire de marine. Euh, bon et là j'ai fait 4 ans je suis sorti euh, et là je me suis paradoxalement politisé plus c'était une période évidemment aujourd'hui ça fait vraiment drôle de dire ça mais c'était une période où beaucoup de gens qui allaient dans ces écoles là étaient comme dans mon cas c'est à dire c'était des gamins pas de la bourgeoisie mais enfin, il y en avait quelques-uns qui étaient les, les plus horribles comme par hasard les plus, les plus militaristes et puis il y avait d'autres qui là parce que c'était la seule façon de faire des études euh, supérieures. C'est ce que
1: j'allais dire, parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'échappatoires. Il y avait euh, soit, la, la, le ouais. soit le séminaire, soit l'armée, en fait. Hein. Voilà. Moi, je le séminaire pour... était exclu voilà. pour moi depuis longtemps.
2: <rire> Et l'armée, voilà, c'est ça, oui, tu as raison. Ouais. Il voilà. n'y avait pas donc, beaucoup suis... d'échappatoires. Et donc là, je me suis plus politisé, parce qu'en fait, je n'étais pas du tout dans un milieu, justement, je n'étais pas dans un milieu ouvrier. Donc, j'aurais pu contacter le PC à l'époque, ce qui était relativement facile dans ce milieu-là. Je n'étais pas dans un milieu de travail et donc, les lectures, mon père et ma mère, même s'ils étaient des gens de la petite bourgeoisie, on ne lisait pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup ni de musique, ni de livres à la maison. Des livres d'art, parce que mon père peignait, c'était euh, autre chose qui m'a aussi pas mal marqué. Il, était, il avait fait l'école des beaux-arts et puis peignait beaucoup. Et donc, euh, pour lui, pour ses amis. Et donc, je ne lisais pas beaucoup. Et quand je suis rentré dans l'école militaire, là, paradoxalement, il y avait un milieu qui était politisé. Il y avait des textes qui circulaient, il y avait des gens de PC déjà, euh, qui ne s'affirmaient pas en tant que tel, mais qui sont affirmés plus tard, au 25 avril. Et, et donc là, je me suis intéressé à la politique, et puis il y a eu de la guerre coloniale quand même. Je suis euh, rentré dans l'école de marine, hein, je pense, en 62, quelque chose comme ça. La guerre coloniale était commencée en 61, les guerres coloniales. Et donc là, on commençait. Avec... Puisqu'on était dans un milieu, milieu militaire, on était plus informé de ce qui se passait dans les colonies. On savait que ce n'était pas brillant et puis les gens c'était marrant tout ça tout... les sociétés sont drôles parce que tu vois que tout n'est pas blanc et noir quoi, dans une et que les choses se croisent dans des endroits où tu ne peux pas soupçonner qu'elles se croisent tu vois par exemple dans les cordes marines il y avait les textes de Guevara qui circulaient pourquoi Parce que Guevara était euh, considéré un des maîtres à penser de la guérilla et donc il fallait lire Guevara et Mao et des trucs comme ça donc tu vois donc, tu pouvais lire ça dans les écoles militaires. Bon, c'est pas que c'était sur la table, mais ça circulait. Tiens, ce, les guerriers héros, ils se réclament de Guevara et de Mao. Qu'est-ce qu'ils disent, quoi Donc, les mecs, ils disaient... Il y avait des mecs qui se procuraient ces textes et ça circulait. Alors que dehors, il fallait être dans le Parti communiste pour pouvoir avoir accès à ces textes-là, quoi. Donc, bon, très vite, j'ai compris. Bon, ça, je vais passer vite là-dessus, sur ce parcours qui a été quand même très formateur pour moi. Ces quatre ans que j'ai passé là-dedans. J'ai gardé des très bons amis là-dedans. Encore aujourd'hui, ils me courent un peu après, même si je leur dis écoute, on a, on a fait notre chemin séparé, tout ça, mais bon. Mais euh, des gens qui ont fait carrière, finalement, là-dedans. J'ai connu des mecs qui étaient euh, euh, chef major la marine, état-major, trucs comme ça. Des mecs qui sont maintenant retraités et qui ont fait de l'MFI, quoi. J'ai connu beaucoup de gens au MFI. Euh, mais. Euh, après, quand même, je me suis dit, et après, je suis, on m'a on on envoyé à moi et d'autres, euh, la dernière année de l'école, on, on nous a envoyé pour nous donner un goût des de suites, on nous a envoyé en Guinée. Bon, très brièvement, je crois qu'on est passé un mois là-bas, comme ça, dans un navire. Et alors là, là ce que j'ai vu, ça m'a décidé, non, moi, je ne peux, peux pas venir, quoi. Bon, C'était hors question, bon, je ne vais pas participer à ce truc-là, quoi. Il y avait beaucoup de gens qui étaient de, de mon avis, mais après, là, c'était le parcours personnel. Est-ce que tu as la force de rompre avec tout ça Il fallait quitter ta famille, tes amis, ton pays, etc. C'est des choses qui ont d'importance quand tu as 18, 19, 20 ans, euh, surtout à cette époque-là. Aujourd'hui, euh, on peut faire Erasmus et aller en Finlande euh, étudier <rire> le droit, un truc comme ça, mais à l'époque, c'était pas comme ça. Et donc, euh, j'ai dit, bon, je sais, quand je suis revenu à Lisbonne, j'ai dit, non, non, là, je ne je peux, peux pas faire ça.
1: Donc là, tu désertes en fait, euh, Oui,
2: j'ai déserté. J'ai organisé, j'étais encore un an dans un, un navire où je me suis embêté à mourir, comme tous les gens qui sont dans les navires, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils deviennent alcooliques, où ils jouent aux cartes. Moi, je n'aimais pas l'alcool, les cartes, je n'aime pas du tout ça. Euh, mes copains et mes copines me critiquent tout le temps parce que quand on est ensemble je j'aime pas jouer aux jeux de société parce que ça me renvoie vers cette soirée interminable où on s'embêtait à mourir et donc bon j'ai gumbergé, j'ai lu, j'ai lu et puis j'ai dit non je vais me barrer quoi donc j'ai organisé mon départ mais finalement j'ai fait ça tout seul quoi enfin tout seul, oui et non parce que tu
1: es... Euh,
2: voilà quoi voilà, non, on arrive vous... en France.
1: Non, non on va arriver en France, on va faire même faire une petite euh, une petite pause musicale et puis après on va se retrouver, histoire de, de boire un petit verre d'eau, de, de se reposer et puis de, de, de voir ce qui se passe. quoi. ce
4: que pourtant, que les enseignez Franchement, je ne que possa servir et je já pas déjà été para pour Mas Mais je vous atenção de attention à la Signeur Há gerações e gerações que se vêm acumulando conhecimentos sobre conhecimentos. A técnica nunca esteve tão avançada. E para quê? A confusão nunca chegou a tanto. oponho se à ciência. Diga-me lá como é que se escreve. Luta de classes. Mas não é a ciência que ajuda. É a bondade. Se não precisa da sua ciência, passe-a para nós aprendo o ABC, conquiste o ABC. Tens que ajustar as contas com o saber. Três vezes sete são muitos trunfos na mão. Para quem tenha história para escrever. Não percas tempo, aprenda que o sol já lá para Va, grand
5: amores, aprende que o âge. Tu assumis
4: o comando Aprende no serão, aprende na prisão, transforma a tua fome num livro aberto, anda trabalhador, corrige-se doutor, com a tinta vermelha do teu saber. Não percas tempo, aprende que o sol já lá vem Para
5: ah, não demores, aprende que a hora é
4: de tuas com isso Com os teus olhos vê a força do ABC Arma a cabeça antes de armar a mão Pega no livro que, que és sempre tu que pagas essa lição, não percas tempo, aprenda que o sol
5: já lá vai, vai, não demoras, aprende que é o hora de tu assumir seu si comando.
6: No inverno bato o queixo sem mantas na manhã fria. No inverno bato o queixo qualquer dia, qualquer dia. No inverno aperto o cinto enquanto vento a subia no inverno aperto o cinto qualquer dia qualquer dia no inverno vou por lume lanha verde não ardia no inverno vou por Qualquer dia, qualquer dia No inverno penso muito Oh, que coisas eu já via No inverno penso muito Qualquer dia, qualquer dia ódio e juro que eu não queria no inverno ganhei ódio qualquer dia qualquer dia
1: Nous revoilà. Georges, on va reprendre le, le fil de notre, petite, de notre petite discussion qui est, qui est fort intéressante. Euh, on, va, on était sur, 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 sur la désertion. Euh, Est-ce que tu as été au contact un petit peu de, de, du conflit armé Est-ce que c'est ce qui t'a aussi... Enfin, ou pas du tout Qu'est-ce qu qui fait qu'à un moment donné, bon, tu as pris conscience un peu du... C'était pas du tout ton truc, mais... Est-ce que c'est est quoi le truc qui fait qui fait le titre Un moment on se dit on, on, organise, on organise le départ, on prend ces risques là, on, on, et en plus on l'assume tout seul parce que c'est pas pas très évident tout ça hein, de l'assumer seul d'ailleurs que...
2: oui euh, oui ça va là oui. euh, comment dire non, moi, j'avais eu un, un éclair, je pense, d'intelligence, en tout cas sur cette affaire-là. J'avais bien compris qu'il fallait que je me barre avant d'être devant vraiment le, la situation où j'aurais pas pu me barrer. C'est-à-dire qu'évidemment, il y avait des gens qui étaient envoyés dans le conflit militaire, enfin dans le conflit colonial. Et une fois que tu étais sur place, c'était... C'était cuit, quoi. Je veux dire, tu ne pouvais pas te barrer. Ou alors tu pouvais, mais c'était avec des risques et périls vachement plus, plus importants, quoi. Je veux dire, c'était hyper aléatoire. et Il y a eu, bon, au cours de la, la guerre coloniale portugaise qui a duré quand même 13 ans, euh, et qui a marqué profondément la société portugaise là je viens encore euh, de voir il y a deux jours le dernier film de mon ami de, euh, José Vieira qui est euh, qui est un très beau film au, au pain au que le diable au masso je crois que c'est le titre je m'excuse auprès de lui qui veut je, dire le, quoi alors euh, le pain que le diable que la pâte que le diable a pétri je, quelque chose comme ça Hein? et euh, il, il va dans un village du nord de Portugal et il rencontre quelqu'un qui, qui a fait la guerre coloniale et qui est encore il, il, il revient sur ça d'une façon très très forte parce qu'il arrive la personne arrive à dire un peu quelque, quelque chose sur ce qu'il a vécu, vécu. parce qu'au Portugal il faut bien comprendre que c'est tabou déjà en France c'est tabou mais alors euh, la question de la guerre euh, en Algérie mais bon euh, mais au Portugal c'est Hyper, ça fait partie vraiment du tabou quoi. Et, euh, et donc euh, pourquoi je parlais de ça par rapport aux déserteurs donc euh, c'est vrai que dans le cas portugais il y a eu un nombre très important de déserteurs c'est quand même une guerre coloniale qui, a, qui est assez exceptionnelle de ce point de vue là il y a eu des, des déserteurs et des réfractaires des, des dizaines de milliers hein, pour des raisons assez variées et moi, je fais donc partie de cette masse des gens qui ont refusé de faire la guerre d'une façon ou d'une autre. Mais ceux qui étaient, par exemple, au Parti communiste, étaient... Alors là, il faut... Aujourd'hui, je suis un peu plus mitigé sur cette histoire. C'est-à-dire que la ligne officielle du Parti communiste, c'était on ne doit pas déserter, on doit rester dans l'armée, même si on est envoyé dans les colonies, même si on est envoyé dans la guerre coloniale, parce que on a besoin d'abord d'apprendre à manier les armes et ensuite parce que le parti a un projet de soulèvement national patriotique, qui était comme ça qu'il qu qu l'avait théorisé, dans lequel le, les militaires vont jouer un rôle important pour mettre à bas le fascisme portugais. Bon, à cette époque-là, tout ça semblait complètement farfelu, mais la réalité, c'est que d'un point de vue théorique, ils ne sont pas tout à fait trompés, parce que c'est un peu comme ça que ça s'est passé, sauf que ce n'était pas évidemment une raison pour rester dans l'armée aller dans la guerre coloniale et euh, se trouver dans des situations impossibles. Le fait est que toute, si, si, si la ligne officielle de parti était celle-là, le fait est qu'il y, y a eu beaucoup de gens, un nombre en tout cas important de militants du parti, qui à la dernière minute se sont dit non, là quand même c'est un peu trop fort de café, je ne vais pas y aller et je déserte, ou oh, je suis réfractaire. Euh, ce n'était pas facile pour eux parce que le parti dans ce cas-là ne les aidait pas à quitter le pays. Euh, autant ils avaient des réseaux vachement au point, pour euh, extrader leurs militants en difficulté ou pour faire circuler des militants entre la France, l'Espagne et le Portugal. Autant sur cette question, que, euh, quand quelqu'un se trouvait dans cette situation, les réseaux, ces réseaux-là ne fonctionnaient pas. Donc, tu étais obligé de passer par des réseaux individuels, etc. Pourquoi je dis tout ça Je dis tout ça parce que euh, moi, je me suis trouvé dans la situation de quelqu'un qui n'avait ni les réseaux de partis, euh, même individuels, ni une connaissance des réseaux euh, comme ça, marchands, parce qu'il y, euh, y avait des gens qui étaient des passeurs pour gagner leur vie. Euh, je veux dire, euh, j'ai la mère d'un copain que nous connaissons tous qui a fait ça et qui a aidé à passer des gens, etc. Et à l'époque, c'était pour... Euh, pour, euh, pour des raisons économiques, ou aussi pour faire de la contrebande, etc. Mais donc, moi, je n'avais pas accès à ça, parce que moi, j'étais un gamin urbain. Euh, je venais de Lisbonne. Je connaissais absolument personne dans les frontières, sous les frontières. Donc, il fallait que je me débrouille autrement. Donc, j'ai été obligé de me débrouiller autrement. Ce que j'ai fait... Bon, je ne je, bon, je vais pas rentrer dans les détails. Je suis sorti tout à fait légalement. C'est-à-dire que j'ai... Comme j'étais donc dans la marine, euh, j'avais un mois de vacances et j'ai demandé une autorisation pour aller en Espagne. J'ai inventé une raison. J'ai dit, bon, je vais aller à la foire de Séville. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce que j'ai raconté. Bon, ce n'était pas facile à avoir cette autorisation. J'ai eu une complicité indirecte du commandant du navire où j'étais qui m'avait un peu calculé. Il avait bien senti que... Bon, je j'étais peut-être pas tout à fait quelqu'un très catholique, on peut dire, aussi bon, aussi bien du point de vue religieux que du point de vue politique. En fait, lui non plus, j'ai appris après, mais cachait bien son jeu. Mais là, il a pas caché son jeu et m'a fait l'autorisation. Je suis parti en Espagne, j'ai traversé la frontière avec cette autorisation. Bon, les mecs, la à la frontière m'ont regardé. On dit bon, c'est un jeune officier. Euh, il va à la foire de bon vies, bon, j'avais l'air tout ce qu'il y a de plus catholique, pour le coup, à leurs yeux. Et ils m'ont laissé passer. Une fois que j'étais en Espagne, bon, je suis passé en France, quoi, tu vois, tout seul. Mais tu vois, donc là, ça n'était pas très compliqué. C'était compliqué, c'est le fait qu'après, je ne savais pas quoi faire, quoi. Parce que, bon, je suis arrivé, bon, au départ, je, je m'étais dit, bon, j'avais quelques... J'étais venu en France deux fois. Quand j'étais adolescent, pour faire des camps de travail dans, de jeunes, etc., avec des amis, on était venus, on avait travaillé dans le sud de la France pour refaire des sentiers de, de randonnée dans une association, des trucs comme ça. Donc, j'étais déjà venu en France. Mais en fait, quand j'ai décidé de déserter, je me suis dit, bon, je vais peut-être aller en Belgique parce que j'avais entendu dire que là il y avait des aides pour les déserteurs et tout ça. Et puis non, quoi. je suis euh, arrivé à Paris, gare d'Osterlitz, de comme des milliers de gens, des centaines de milliers de gens. J'ai débarqué, j'avais un contact avec une fille que j'avais connue lors d'un de ses passages à Paris, euh, dans le sud de la France. Une Anna très sympa, qui était euh, de gauche, quoi. elle m'avait fait connaître, nouvel observateur, tout ça. Aujourd'hui, ça a l'air un peu ridicule, mais à l'époque, ce n'était pas si ridicule que ça et donc euh, j'étais là la voir et elle a été hyper sympa elle m'a trouvé une chambre de bonne euh, rue de la Fontaine au Roi euh, chez une dame euh, c'était un milieu, milieu juif, sioniste je crois. Euh, à l'époque ça ne me disait rien je ne savais pas ce que c'était je savais même pas ce que c'était un juif euh, parce qu'au Portugal l'inquisition avait réglé à, à leur façon cette question euh, quelques siècles auparavant et euh, donc euh,
1: tu parlais français, Georges Oui, je parlais un petit peu. Un, un petit, petit peu, peu quand même Un petit peu. Donc c euh, ça t'a aidé un petit peu du,
2: Le français du lycée. Non, ah, c'est vraiment après. Un, oh, ouais. Après, j'ai décidé de rester ici, si tu veux. Oh, ouais. euh, je ne je suis, suis pas allé plus loin, je n'ai pas été en Belgique. Je suis resté à Paris, puis là, j'ai découvert donc, le milieu j'ai commencé à, à essayer. Bon, j'ai trouvé des petits boulots, quoi. Euh, mettre des, des pubs dans les boîtes comme tout le monde. Et après d'autres choses, j'ai travaillé, travaillé dans cette association qui organisait des, des camps de travail pour les jeunes, dans laquelle j'avais participé à un camp, et puis ils m'ont trouvé un petit boulot dans l'imprimerie de l'association. Et puis j'ai commencé à chercher, j'ai découvert cette revue « Circonstances, circonstance » qui était à son deuxième numéro, et, et là, j'avais écrit un texte sur la crise dans, la, dans, la, dans les forces armées au Portugal qu'ils ont bien aimé. Ils ont dit « ça, c'est super important ». On sent qu'il y a des choses qui se passent, tout ça, de l'intérieur. Tu viens de l'intérieur, on va le publier. Est-ce que tu veux travailler avec nous? Donc, j'ai rejoint ce groupe. oui,
1: d'ailleurs, tu peux parler parce que, alors, là, on est à quelle époque? Parce que, en fait, là, on est en 67, parce qu'on est donc bien, on est un an avant 68. Donc on le savait pas. Voilà. Tu rejoins donc les cahiers de circonstances, on le dit en français, les cas de circonstances tu rejoins les quais en 67 alors ouais. tu, tu peux parce que on avait mis sur le site euh, un texte que tu as fait qui s'appelle circonstances hein. oui euh, mais est- ce que tu peux nous rappeler très enfin euh, brièvement mais même pas forcément brièvement mais mm. euh, comment s'est fait cette rencontre et euh, alors tu dis par le, est- ce que c'est fait par le biais d'un texte ou comment ce que tu arrives à, à rentrer dans ce réseau de, de portugais enfin de portugais qui qui ont fui le fascisme pour certains ouais. euh, et, et comment... quasiment tous quasiment ouais. tous hein. et, et comment tu fais pour arriver et proposer enfin comment tu t'inscris dans cette dans, ce, dans bah, cette aventure écoute, quoi. Ça,
2: ça, ça, ça se fait comme ça se fait toujours aujourd'hui je, je vois la revue, je la lis, je la lis euh, ça m'intéresse et surtout ça m'ouvre euh, un horizon complètement nouveau parce que bon, moi j'avais lu le manifeste du parti communiste c'est tout à peu près j'avais aucune formation politique
3: et c'est des revues auxquelles on a à l'époque facilement accès Est -ce que...
2: elles étaient en libra... dans la librairie politique de Paris qui était à l'époque la librairie Maspero tu vois, il y avait, un, je me souviens, une cave où tu allais, il y avait des revues d'opposition de tous les pays européens, ou sur tous les pays où il y avait des, des régimes autoritaires, beaucoup de publications en espagnol, en portugais aussi, il y en avait les publications Mao, les publications du PC, je pense qu'ils étaient là, et puis de la Grèce aussi. Et moi, j'ai vu cette revue, ça m'a semblé un peu différent, je l'ai acheté, je l'ai lu, et là, bon, ça m'a ouvert. Euh, un champ de réflexion complètement nouveau parce qu'ils étaient déjà bien à gauche du PC, c'est-à-dire qu'ils commençaient à s'intéresser un peu, euh, je crois déjà qu'ils commençaient à s'intéresser à, à Rosa Luxembourg, des choses comme ça, tu vois, c'était des, des marxistes déjà un peu hétérodoxes. Et donc j'ai lu ça, ça m'a très intéressé, et puis comme j'avais commencé à écrire sur mon expérience dans, mar... dans, la... les... dans la marine et dans les forces armées, ce que j'avais ressenti de l'intérieur. Bon, là, j'écris donc un texte et j'ai envoyé. Quoi. Et puis là, ils m'ont tout de suite répondu. Ils avaient, avaient une boîte postale, ils m'ont répondu. J'avais aussi... Je recevais du courrier là, dans la petite chambre de bonne. Et donc, euh... et puis je les ai vus, ils m'ont dit « Viens, etc. Bon. » C'était un groupe assez informel. Ce n'était pas un groupe euh, organisé à la façon euh, classique, traditionnelle. C'était un groupe autour de cette revue. Et puis, bon, on discutait beaucoup. Mais à l'époque, on, on discutait surtout de la société portugaise et qu'est-ce qui était en train de se avec le salazarisme portugais, avec le régime, parce que le régime commençait aussi à avoir des velléités de réforme. Il y avait, il y avait, après, il y a eu la de La maladie de Salazar, le remplacement, etc. Qu'est-ce qui est en train de se passer La bourgeoisie portugaise commençait à avoir des vérités de réforme et était muselée par ce carcan institutionnel juridique du, du salazarisme il y avait la guerre coloniale, donc tout ça, c'était une société qui était en crise dans le santé, il y avait des grèves, il y avait beaucoup de grèves, il y avait des, des grèves assez dures, il y avait un mouvement étudiant qui était assez dur, donc tout ça était discuté à l'intérieur du groupe, qui avait des contacts, parce que c'était beaucoup de... le noyau principal du groupe était en lien avec aussi bien, surtout pas main avec le, milieu, le monde ouvrier, mais beaucoup avec le milieu étudiant d'opposition à Lisbonne et à Porto. Et donc voilà, donc j'ai fait cet article qui a été publié, je ne sais plus, c'est dans le numéro 3 ou 4. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu vraiment un, un membre à part entière du groupe. Comme j'étais très actif et je pense que bon, j'étais assez vif dans, dans l'activité politique, si tu veux, j'ai été très bien adopté et reçu. Euh, mes, les, les gens du groupe, la plupart sont devenus mes amis à l'époque, je précise. Et, euh, et on circulait comme ça. Et puis, et puis un beau jour, il euh, y a eu mai 68. Quoi.
1: Alors on peut dire comme qu'il y avait, il y avait euh, Manuel Villavier de Cabral, euh, Cabra, ouais. bon, ben genre... qui était
2: un des animateurs du
1: groupe. Fernand mis euh, dont on a mis la contribution d'ailleurs sur Bien le sûr, site.
2: Bien sûr, qui a toujours un ami que je vois, même voilà. son on a des désaccords. Oui. Oui.
1: Alfred Magritte. Qui a
2: beaucoup, il faut dire, Fernand a été peut-être celui qui, avec plus de sensibilité, a senti les transformations du capitalisme portugais à l'époque. Tu vois, il, a, il, parce il, il avait une vision internationale de ce qui se passait et il a écrit euh, un texte, Les deux tactiques du, du capitalisme portugais, oh, euh, de la ouais. bourgeoisie portugaise, Exactement. qui est un très beau texte pour l'époque et qui était un des premiers textes qui essayait de voir un peu comment le mouvement du capitalisme faisait aussi pression pour la, pour la fin de ce régime.
3: Mais alors, les cahiers de circonstances, c'est des gens qui viennent, qui sont un peu comme toi, c'est-à-dire qui, à l'époque, sont au Portugal ou, ou qui ont immigré en France longtemps avant toi ou euh, qui l'ont fait dans les mêmes circonstances que toi, qui sont engagés peut-être et puis qui, qui ont décidé à un moment donné de, de quitter euh, euh, l'armée ou le Portugal. Est-ce qu'ils l'ont fait est-ce qu'à l'époque ils ont le même âge que toi Enfin, est-ce que vous êtes euh, est-ce que vous avez un peu la même histoire avec euh, les circonstances ou est-ce que c'est des immigrés enfin des immigrés, ou des, oui, des immigrés ouais. portugais
1: Je, je euh, vais finir pas simplement dalle. dire qu'il y avait il y avait euh, Alfred Marguerite qui est décédé. Albert euh, Albert Melo, João Freire mm -hmm. et José Maria Carvalho Freira. Non, la non c à, la la fin, la voilà, à la fin voilà, à la fin. C'est pour
3: comprendre la qui, sont, qui ils sont en fait voilà, et comment ils oui, ouais. sont regroupés.
2: Non, non, pour répondre à à la question de Cécilia, c'est... Non, on avait tous des parcours différents à cette époque-là. Moi, j'étais le seul déserteur à ce moment-là. Je crois un an après, il y a un autre copain déserteur qui a rejoint le groupe, Jean-Fred. Ça, c'est une histoire assez drôle, mais bon, on peut, passer à... on peut parler de ça peut-être plus tard. Et 100 minutes plus tard... Euh, ce copain, José Maria Carvalho Freire, qui était un prolo politisé très, très combatif, qui arrivait de Lisbonne et qui a rejoint le groupe. Mais lui, il a été le dernier vraiment rejoint de groupe. Et le groupe, à ce moment-là, était déjà un, un état avancé d'éclatement. Mais quand j'ai rejoint le groupe, on, a, on avait tous des parcours différents. J'étais peut-être le plus jeune, oui, je pense. Euh, J'avais 21 ans, je crois, ou 20 ans, à cette époque-là. Et les autres avaient quelques années de plus. Et ils étaient plutôt issus du milieu étudiant qui, qui avait émigré. Il y en avait, euh, Fernand venait de, directement du Mozambique, qui était quelqu'un qui n'était quelqu qui qui pas un portugais classique, il était plutôt venu par le biais de, des colonies. C'était un blanc des colonies, un fils de blanc de colonies. Et puis, bon, chacun, Bon, je ne vais pas passer sur le, le, le parcours de chacun, ils parleront de ça mieux que moi mais on était on avait des parcours différents quoi ouais. mmh. même si on était tous euh, on avait tous quitté le portugal pour ne pas faire la guerre coloniale et aussi pour ne pour par rejet de, de régime salazariste. Mmh.
3: Et à l'époque, vous aviez déjà euh, chacun euh, à l'esprit euh, de, re de retourner au Portugal ou, ou, de, ou de participer peut-être à ce qui se passait politiquement d'insurrection ou de, de révolte au Portugal
2: Ah ça, non. Pas du <rire> tout. Ça, 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 je pense que ce qui m'a aussi plu dans ce groupe d'emblée, de, dès le départ, c'est qu'on était très imbriqués dans la société française. Et c'est ça qui nous a permis en 68 et qui, a, qui explique qu'en 68 on a été partie prenante complète de ce qui s'est passé c'est que d'abord on n'avait aucune idée quand est-ce que ce régime allait tomber quoi. on ne lisait pas dans la boule de cristal et, et le régime semblait quand même à la fois en crise et à la fois très, très bien assis quoi, tu vois. donc euh, on faisait pas du tout on n'avait pas du tout des projets de, de retour au Portugal et surtout on on, on se voyait pas du tout comme euh, ayant un rôle revenant au Portugal quoi si tu veux ça c'était propre à tout ça c'est ce qui nous séparait de toutes les autres organisations euh, marxistes-léninistes que ce soit les le parti communiste ou, les, ou la myriade de groupes euh, maoïstes avec lesquels on avait quelques contacts etc qui continuaient à faire un travail de retour ils avaient formé des cellules oui, d'infiltration ouais. sur place ouais. bon nous évidemment la revue était en portugais, et donc on l'envoyait au Portugal et on la, on la diffusait ici aussi. Mais notre idée, c'était de, de parler là où on était, de ce qu'on connaissait. Et bon, après, on verra ce que ça donne, quoi. Tu vois, mais on n'avait pas. Du... Moi, je crois que j'ai pas du tout organisé ma vie. Bah, D'abord, j'avais aucune envie de revenir au Portugal pour commencer. Et ensuite, je n'ai pas du tout organisé ma vie avec l'idée qu'il va falloir un jour y retourner, un truc comme ça. Mmh. Quoi.
3: Et donc, quand 68 est arrivé, vous, avez, vous étiez en plein dans ce mouvement-là Vous étiez un peu en parallèle ou comment ça s'est produit
2: Non, on était en plein. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'en 68, euh, on a tout de suite senti, évidemment... Euh, ce qui se passait, et puis on avait des liens déjà avec des groupes euh, français hein, de, de milieu socialiste anti-autoritaire. Je pense qu'on avait des liens surtout avec les gens d'Ico, euh, je ne me souviens plus commun par qui, euh, et aussi avec des gens qui à l'époque faisaient une revue qui s'appelait Révolution internationale, qui est devenue après le courant communiste internationaliste, Socialité. le CCI, Bon, on connaissait euh, Marc Chiric, son fils, etc. Euh, son fils était Haïko, il n'était pas à Révolution Internationale. Les gens de Révolution Internationale, c'était une revue de Toulouse. Mais dans cette revue, il y avait une copine portugaise à nous, Christina, qui malheureusement est disparue depuis, qui, était, euh, très, qui faisait partie du, de ce petit noyau qui faisait cette revue. Et donc, on les connaissait bien aussi. Bon, on, est, on a... On n'était pas tellement. De, on discutait beaucoup, mais on était plus proche des gens d'ICO, je pense, parce qu'ils étaient beaucoup plus ouverts. C'est-à-dire, avec Eric, on a tout de suite senti le côté. Euh, bon, qu'ils niaient euh, eux-mêmes, et c'est leur droit, un côté très bolchevique, euh, assez adouci, mais quand même très adouci, parce que Marc eric était quelqu'un d'extraordinaire que j'ai connu quand même, mais euh, qui était hyper. Euh, tendre et doux comme personne, très attirant comme personnage, mais il faut, faut venir à moi, les petits-enfants quand même. Hein. Et nous, on n'était pas des petits-enfants à venir à lui parce qu'on avait une expérience déjà de rupture. C'est-à-dire, quand tu fais des ruptures comme ça, après, tu n'as pas envie de te trouver dans un machin avec un père... Euh, ouais. Euh, tu vois, et suivre, tu vois, même si c'est un père super gentil, on, on aimait bien le voir, mais on, on, allait, on, on était très réticents par rapport à leur démarche qui était très de recruter, quoi. Ouais. Et donc, alors Kiko était plus ouvert, de ce point de vue-là, était peut-être même trop ouvert, parce que, bon, c'était un peu, se demandait des fois qui était qui, qui faisait quoi, mais ça nous convenait plus. Et donc, on était déjà en contact avec des groupes comme ça. Et donc on lisait leurs publications, leurs trucs, on, on s'était mis à lire euh, Rose de Luxembourg, on a édité, euh, euh, moi et, et, et cet autre copain, euh, Joan Frey, on a traduit La révolution russe de Rose de Luxembourg en portugais, on a fait une édition euh, euh, pirate, que je ne sais pas encore aujourd'hui c'est la première édition portugaise de Rose de Luxembourg, mais peut-être oui, je ne sais pas, c'est dans les années 30, euh, parmi les marges du PC, quelqu'un l'avait déjà fait qu'on a envoyé aussi au Portugal, tout ça. Donc, si tu veux, on était quand même dans une ambiance. Qui, évidemment, quand mai 68 a éclaté, bah, écoute, on n'allait pas ni au PC, ni ni à Elo, ni à, à la Ligue, ni chez les Mao. Quoi, on est allé euh, là où ça nous, où nos copains, les gens qu'on connaissait, étaient. Quoi, donc en l'occurrence, on s'est trouvé pour les plus actifs d'entre nous, on s'est trouvé à, à Saint-Cier. Dans les comités étudiants-travailleurs. Et donc, et là, il y avait, là, c'est la preuve qu'on était vraiment dedans, c'est qu'il n'y avait plus de catégorie circonstances circonstance. C'est-à-dire, chacun de nous est allé dans son truc. Moi, je me suis trouvé comme, par le hasard d'une un, rencontre de couloir à saint cier Je me suis trouvé dans le comité des étudi travailleurs étudiants du bâtiment, au comité du bâtiment, je pense. Bon, après, j'ai j'ai fait ma carrière dans le ma bâtiment mais c'est une autre histoire mais j'ai fait connaissance avec quelqu'un qui est encore aujourd'hui un grand ami à moi Jean-Claude, qui était un des piliers de ce, de ce comité du bâtiment. Et bon, et on a commencé à faire des trucs sur le, ce qui se passait dans le bâtiment, comité d'action. On allait distribuer des tracts devant les chantiers. On a été même de, dans un bidonville portugais, tu vois. Mais euh, j'ai traduisais en portugais leurs leur tracts, tout ça. Et puis d'autres choses, quoi. Il y a des tas de choses qui sont passées, mais on était à fond là-dedans, quoi. Mais quand je dis où on était, on n'était plus un groupe, si tu veux. Mm -hmm. Enfin, Villeverde, il était je ne sais pas où, Médette, je ne sais pas où, euh, moi, je ne sais pas où, tu vois. Mais on, se voit, on continuait à se, voir, à se voir en dehors quand on avait le temps, parce qu'on était vachement pris par tout oui, ce qui oui. se passait, parce qu'il faut voir ce que c'était. Ce que Mais ça titre c'était vraiment un, pff, un éclatement un, on est, on, sur le plan du quotidien de la société, quoi, tu vois. Je, je crois que chaque soir, je dormais dans un endroit différent. Je veux dire, c'était, je, je rentrais chez moi dans ma chambre de bonne une fois tous les quinze jours, toutes les semaines, je sais pas, pour voir ça va du courrier. Quoi. Mais sinon, c'était du matin au soir et la nuit. Bon, on était dans des tas de trucs à la fois. Quoi. Mais de, mais on gardait le contact entre nous. Et donc, et après 68, on a essayé de se regrouper de nouveau. Pour, euh, mais là, c'était déjà trop tard parce que trop tard et trop tôt, j'en sais rien, mais bon, parce qu'on on avait fait quand même des parcours assez différents, quoi, à l'intérieur d'un même parcours, mais quand même, c'était un peu différent, quoi, tu vois, bon, Manuel Villevert-Cabral, et, et il s'était beaucoup, euh, beaucoup approché des courants italiens, de l'autonomie, moi, je m'étais beaucoup approché des courants du socialisme de conseils après 68 et à 68 j'ai commencé à m'intéresser à ces courants là et d'autres s'étaient approchés, approchés de rien du tout et puis voilà quoi donc quand on se voyait déjà on... après il y avait Jean Fred qui était devenu assez proche des courants anarchistes à cette époque là après il est arrivé juste après et voilà quoi, et donc euh, on était ensemble, euh, on a gardé les contacts, mais de 69 à la révolution portugaise, 74, on se voyait, mais on était de plus en plus, euh, chacun dans son truc. Bon, on était parti de nos vies, quoi, politiques, quoi.
1: C'est à ce moment-là que tu te rapproches, du enfin tu parles de, du, du conseil, c'est à ce moment-là que tu te rapproches de ça, c'est quoi le... C'est quoi l'appel du pied du communisme du conseil Parce Après, on, parle, on peut parler aussi de Spartacus, ouais. enfin, ton aventure à Spartacus. Ouais, de ça,
2: que... ça vient après. Ça
1: vient après, mais c'est quoi l'approche C'est des rencontres bah, Oui,
2: bien sûr, ouais. toujours ça se passe par des rencontres. Bon, d'abord, hein, en 68, et tout de suite après, euh, j'ai commencé à lire beaucoup de textes de ce courant-là, qu'on trouvait dans la librairie La Vieille taupe qui n'était pas du tout associée à l'époque avec l'idiotie qui est devenue après mais euh, il y a j'ai j'ai beaucoup appris je pense à travers mon ami euh, Marco Gioffroy qui était le fils de Marc quel Frist de Marc Cheric et qui était à Ico, plutôt proche à Ico, mais qui était qui était tombé dans la marmite quand il était gamin donc il connaissait bien tout ça et il m'a passait beaucoup de textes et après, il y a aussi les vicissitudes, les bonheurs de la vie de chacun. J'étais tombé amoureux d'une fille américaine qui était à Paris à ce moment-là. Et quand elle est rentrée aux États-Unis, je suis rentré avec elle. J'ai vécu un an aux États-Unis. Ça, c'est toute une histoire. Et, euh, et donc, euh, par Marco, je pense, j'ai eu l'adresse Paul qui habitait à Boston à ce moment-là. Et euh, aux États-Unis, j'ai beaucoup travaillé sur la Chine, justement, parce que j'avais, j'ai essayé de travailler, mais c'était quasiment impossible. Puis ma copine, elle avait un peu d'argent de ses parents, donc autant, euh, autant vivre comme ça. Donc j'allais à la bibliothèque et elle faisait ses études tout ça. Et c'était passionnant parce que c'était le moment où il y a eu le mouvement contre la guerre du Vietnam aux États-Unis. Donc il se passait plein de choses. J'ai vécu un an entre Philadelphie, New York et Boston. Et à Boston, un jour, je, je, par Marco, j'ai eu l'adresse de Paul quoi. Il m'a dit, va le voir, il habite là-bas, tout ça. J'avais peut-être lu deux ou trois trucs de lui. Et donc, je suis allé le voir. Et bon, c'était un personnage, donc euh, il m'a vachement bien reçu. Je me souviens qu'il m'a... Je suis arrivé, bon, sa femme travaillait, donc il était dans l'après-midi dans sa petite... Euh, il habitait au premier étage d'un pavillon, tiens, tenu par des Portugais, parce qu'il y, y a une grande communauté portugaise dans la région de Boston, et c'était des Portugais hyper réac, conservateurs au possible, plus américains que moi, tu meurs, et c'était marrant parce que Paul, je me souviens, il m'a dit, bon, rentre, tout ça, bon, on a monté au premier étage, et puis son bureau, tu vois, il avait une fenêtre, et devant son bureau, il y avait le drapeau américain dehors de son bureau, c'était les, 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 les c'était pas, je sais pas s'ils si étaient concierges, non, je crois qu'ils travaillaient, c'était un prolo portugais, qui avait le, 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 le pavillon. Il avait été au rez-de-chaussée. Et il avait un drape, un énorme drapeau portugais qu'il avait planté dans le jardin. Et ça donnait juste devant le bureau de travail de Pomatique. Et lui, il me dit, dit qu'est-ce que tu veux? Je suis obligé d'écrire tous les jours devant ce machin. Mais bon, je, maintenant je me suis fait. <rire> ça va, bon, je ne regarde même plus. Mais tu vois, c'était marrant. Bon, enfin bon. C'était un bonhomme assez extraordinaire, tu vois. Bon. Et donc, du coup, je suis resté en contact avec lui. J'ai connu son fils qui est devenu mon ami. Et donc, on est toujours copains. Et ils avaient une revue qui s'appelait Routin Blanche qui était très engagée dans le. Euh, liée au mouvement de STS américain et du mouvement contre la guerre du Vietnam. Et bien voilà, quoi. Et puis. Et si tu veux, en fait, c'est marrant parce que c'est... Inf... En réalité, c'est par polymatique après, que j'ai connu mieux le milieu des idées de, de communisme de conseil et surtout le milieu qui défendait ces idées en France. Parce qu'après, je suis resté un an aux États-Unis, je ne me voyais pas rester là-bas, ce n'était pas vivable pour moi. Et donc, je suis rentré avec euh, ma copine de l'époque... Et, et c'est Paul qui m'a dit, tiens, bon, j'ai des amis à, à Paris, il faut absolument que tu ailles les connaître. Quoi. Du coup, tu as ça c'est un cercle comme ça. Donc, euh, du coup, il m'a donné l'adresse de Daniel Saint-James et sa femme, Réna Saint-James, et de Serge Bressianer, euh, Louise Evrard, que bon, il y a Daniel et, et réna qui sont toujours vivants. Euh, je retire le, le toujours, ils sont vivants. Et bon, je suis en particulier devenu assez copain avec Serge Bressianer, qui a été un personnage qui m'a beaucoup marqué. Et au retour, donc, c'est au retour que j'avais ce texte sur.
1: On peut dire quand même Bressianer, traducteur de Corche, de Cook, qui a fait beaucoup de traductions de Corche et Cook, et puis qui a été un. On peut dire que certaines anthologies, on lui doit, quoi. Enfin, oui, France, absolument.
2: Euh... Il a beaucoup travaillé les questions du communisme de conseil. Il, a... il était à ICO, un peu... un peu très critique, donc il a écrit des... un ICO. Il, a... il était aussi à SOB, mais pas vraiment très, mais il a, quand même... il a écrit aussi à SOB. Il était très lié. C'était un type assez... bon. On va... ne peut pas parler de... des amis comme ça en trois mots, mais qui m'a beaucoup apporté sur le plan... De, de, du rapport entre la création politique et la création artistique. Il était très. Il avait été dans le groupe surréaliste après la guerre. Il avait été très lié aussi à Marc Chiric, il était dans son groupe Internationalisme après la guerre. Et à Malaké, connaissait Malaké. Et euh, il ne s'entendait pas du tout, mais enfin, ça, ça c'est de la bonne guerre. Mais il était très lié, donc il, est, il était très intéressé par le surréalisme il avait signé euh, la rupture inaugurale de Breton euh, juste après la guerre il était un ami très proche de Gerasim Lucas, le poète et c'était quelqu'un qui m'a beaucoup ouvert sur tout ça quoi. il m'a fait comprendre que toutes ces frontières là, ces séparations ne devraient pas exister dans, dans les courants euh, euh, radicaux de la, de la radical, que la politique et la création artistique étaient qu'une seule chose et ça, je lui dois absolument à lui, quoi. Et donc, voilà, lui, c'était quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Et après... J'ai connu donc René Le de Spartacus parce que je cherchais à publier oui, ses oui. textes sur la Chine et j'ai débarqué chez lui. Là. Alors, c'était encore un autre personnage. Quoi. Mais, bah, vous voulez peut-être dire quelque chose parce que sinon, non, non, mais euh...
1: d'ailleurs, on peut renvoyer au film de, de Julien Chuseville ouais. sur, sur Spartacus. Hein, oui, chiffre, oui. Hein, oui. Euh, d'ailleurs, on a beaucoup de témoignages et on est un peu frustré à ce moment-là parce qu'on t'entend parler, mais on, on entendrait aussi parler un petit peu de, de cette période, en fait, de cette époque de, de bouillonnement. d'ailleurs ça, ça, ça me rappelle un peu... Je fais, je fais un peu écho à aux événements chronologiques qu'on essaie de suivre. Mais euh, je me rappelle avoir lu, il y a, il y a encore quelques, quelques temps, euh, euh, ton ouvrage sur la conception putschiste de la révolution sociale. C'est le point de oui. ça me fait écho un peu à une problématique développée par, par Briciani, mmh. à l'époque où il avait ressorti les textes sur euh, la guerre et la révolution. Mmh. Est-ce que tu t'en es inspiré un peu pour... Euh, pour écrire ce truc-là ou pas du tout Enfin, C'est vraiment ton, mais... expérience de, ton expérience à l'intérieur de l'armée la, ou ta réflexion sur la Révolution des œillets qui t'a fait... Tu, tu
2: parles par rapport à, à, au texte que Serge a publié de Corche.
1: Oui, exactement. La la Révolution. Ouais, ouais.
2: Non, 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 c'est après, je pense. C'est après, je suis... Je pense plus, que ouais, les textes crois. de Corche... Que Serge a préfacé et, et publié au Seuil, c'est après la Révolution portugaise. Oui, quoi, oui, je
1: pense. Oui, d'accord.
2: Non, non, et ça, c'est la conception putschiste. Bon, c'est un texte que j'avais fait pour critiquer l'importance qui que, qu était donnée à, à la question militaire et aux militaires à l'intérieur de de, des courants majoritaires de gauchistes dans la Révolution portugaise. Quoi. Cette idée qu'il fallait reposer sur les militaires pour régler les problèmes que le mouvement social se posait. Quoi.
1: Tu voulais poser une question, Cécile Oui, vous voulez faire pause. Une, pause, une petite pause ouais, ouais, C'est à pause. vous de voir. Okay, C'est okay. vous, vous les patrons. <rire> non, Il n'y a il pas de peut... patrons ici. Ah, ça me soulage. <rire> Alors, on va mettre un, un petit morceau de... Bah, on, va, on va mettre quelque chose de sympathique. Hein. revient pour reprendre le fil de la discussion euh, où on est un peu frustré peut-être par rapport à, à Spartacus euh, ta rencontre avec, avec René Lefebvre euh, elle se fait sur, sur quel type de... Fin, elle, se fait quoi, quoi, elle se fait sur quel type de base la rencontre tu, tu te pointes, t'arrives parce qu'apparemment bon, le... alors la
2: rencontre avec euh, René Lefebvre se faisait sur la base du bœuf aux carottes c'était le plat du jour spécialité de René donc t'arrivais chez lui, t'étais tout de suite invité à, à manger, et c'était bœuf aux carottes avec des pruneaux, enfin, façon bretonne, etc. Bah, c'était un personnage, tu vois, t'arrivais là-dedans, il y avait toujours du monde, c'était... Euh, bon, c'était... Bon, il était hyper accueillant, c'était un bonhomme, bon, t'étais pas d'emblée d'accord avec lui, bon, c'était... Là aussi, comment caractériser un quelques mots bon, C'était un social-démocrate de gauche qui, qui avait la particularité d'avoir eu la passion pour deux femmes dans sa vie, parce qu'il était homosexuel affirmé. Une, c'était sa mère, et une autre, c'était Rosa Luxembourg. Donc... Euh, et par ce biais de Rose de Luxembourg, il était quand même un social-démocrate très particulier parce qu'il savait, il avait jamais pardonné aux social-démocrates d'avoir assassiné Rose de Luxembourg et donc il était est-ce que ça passe là je... Oui, oui, ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. Et donc euh... Et donc voilà, c'était un personnage. Et puis il y avait ses éditions quoi, qui étaient incontournables, bon, et que, où tu trouvais des tas de textes à l'époque, tu trouvais nulle part ailleurs. Et puis comme il était très très accueillant, bon, moi je suis débarqué chez lui, je ne sais pas par le biais de qui, peut-être par la vieille taupe, parce que comme je connaissais la librairie où on allait tous pour trouver des, des livres et rencontrer des gens, etc. Et comme il avait son fond à ce moment-là dans la vieille taupe, m'ont dit oh, « Peut-être que ça intéresse, René, va le voir, etc. » Bon, je vais débarqué chez lui, puis il a lu le texte, il a dit « Ah oh oui, ça intéresse vachement, on va le publier, tout ça. » Donc après, je l'ai retravaillé, j'ai publié, et puis je suis devenu un, un fidèle du bœuf aux carottes. quoi Je, je le voyais beaucoup, j'allais même dans sa maison de campagne à Boussy de temps en temps. Bon, euh, j'allais que je passais chez René, je faisais partie des gens qui passaient chez René tout le temps, quoi. On y allait manger à midi, le soir, etc. Il y avait tout le temps du monde, des gens différents, des croisements. Bon, c'était. Bah, écoute, c'est des choses qui devraient exister à nouveau, quoi. Tu vois, des endroits comme ça. Mais en même temps, tu vois, ce qui permettait que ce endroit existe, c'est qu'il n'y avait pas sa part de sectarisme, quoi. Tu vois, c'était. Et on sait que, bon, on lui a rapproché bien ça après. Mais bon, finalement, c'est ça, que ça per... qui a permis l'existence de. Un bonhomme comme ça et son endroit. Puis bon, il y avait des gens qu'aujourd'hui, tu, tu dis, merde, il est passé là-bas. Il y avait Idamet, il y avait euh, euh, Nicolas Lazarevitch, des gens, euh, enfin, Guérin, euh, bon, des gens comme ça, quoi, que tu croisais chez lui. Bon, après, tu faisais ton tri, quoi, parce que bon... Parce qu'évidemment, il y avait des personnages plus ou moins fréquentables. Il y avait aussi des gens qui, petit à petit, sont devenus inf... pas fréquentables, comme euh, les gens euh, de, de, de la vieille taupe version négationniste. Bien sûr. Et, donc, et puis, bon, des gens qui étaient plus ou moins confus, euh, comme chacun de nous, et puis mmh. d'autres moins que d'autres, euh, les uns moins que les autres. Et puis voilà, c'était vraiment marrant comme un droit, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai publié chez lui. Ce, ce texte qui a beaucoup embêté les Mao bon, à l'époque. Euh, finalement, je me rends compte aujourd'hui qu'il a vachement circulé, ce texte, et qu'il a intéressé beaucoup de gens. Après, c'était le seul texte qui faisait une critique de, de la Chine d'un point de vue capitalisme d'État. Après sont arrivés les textes... Simon Lewis. Oui, voilà, ouais. Simon Lewis qui sont arrivés, mais qui étaient sur un autre plan. Ouais. Je trouve qu'ils sont des très bons textes. Mais euh, ils étaient sur un plan plus euh, culturel, plus la société, la, la destruction de la Chine par le maoïsme, etc., ou le totalitarisme, bien entendu. Et après, les textes aussi d'Azibao de, 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 critiques, etc. Mais euh, c'est vrai que le tigre de papier, il a eu, je me rends compte que ça a eu une petite importance à l'époque. Bon, évidemment, les maoïs étaient foufruyeux de ça, mais je, jamais, ils n'ont jamais... Euh, ils ont considéré d'emblée qu'il fallait l'ignorer, donc personne n'en a parlé de ce texte, à part Suéry qui avait fait une critique assez bonne dans, je ne sais pas quelle revue, une revue plutôt universitaire de l'époque euh, où il avait fait une bonne critique de ce texte, sinon non, et puis après il y a eu la bon tout ça a traîné, euh, enfin traîné, on vivait quoi, intensément tout ça. Comment... Et il a eu revu revue
1: Spartacus aussi qui a été... Euh, assez... Ça, c'est après. Un petit peu après, euh, oui.
2: Je pense que ça a commencé euh, après les années 70, quoi. Ouais. même après la Révolution portugaise. Parce qu'avant, il y a eu la Révolution portugaise. Donc là, je... il y a eu... René a, aussi... a beaucoup intéressé René Lefebvre. Il était assez passionné de tout ce qui se passait. D'ailleurs, quand on arrivait chez lui, il était toujours petit. Alors, raconte, qu'est-ce qui se passe Parce qu'il sortait pas beaucoup, tout ça, à la fin. Donc euh, il suivait un peu tout ça, la Pologne, la Révolution portugaise, tout ça. Puis j'ai publié deux textes chez lui. Et puis je. je bon, on peut parler de,
1: du texte sur, sur la Pologne, par exemple, ouais. sur ouais, euh, sur la Pologne que j'ai fait. Solidarité enchaînée, voilà.
2: qui c'était une critique. De... Des tendances déjà institutionnelles de solidarité.
1: On, on parlait donc ouais. de la conception putschiste de la révolution sociale. Et justement. Oui, et avant,
2: il m... y a eu le livre que vous avez oublié dans votre bibliographie. Il ah. faut quand même que je fasse <rire> des reproches. C'est Portugal, l'autre combat.
1: Ah oui, oui, tout à fait. C'est oui. vrai. Portugal, l'autre combat collectif. Avec. Un collectif euh, voilà, c'est vrai. Où on
2: a publié beaucoup de textes la révolution portugaise. D'ailleurs, c'est un texte. C'est un livre qu'il faudrait reprendre voilà. à un moment ou à un autre. C'est ça... ce que
1: j'allais dire parce qu'en en, en fait, quand on, quand on fait une bibliographie ouais. sur la révolution portugaise, euh, on s'aperçoit qu'il n'y a, a, a rien. Pas grand-chose. Pas grand-chose hein. en, en langue française en tout cas.
2: Il faudrait un jour... Euh, peut-être quand je serai à la retraite. Hein.
1: À la retraite. Non je, mais ça c'est... On, on en reparlera Georges de, de, de l'autre combat parce que je pense qu'effectivement ça mériterait d'être édité. Ouais, on va voir. On, par on parle de la révolution portugaise justement. Là c'est peut-être mmh. le, le gros du truc. Là c'est... Euh, bah voilà, en il y a... Sept. C'est petit. C'est petit, mais c'est enfin, important parce que ça suit 68 avec ses espérances euh, ouais. et puis une espèce de dynamique comme ça un peu, un peu globale. On a le Chili, on a, a l'Espagne avec un, un Franco mourant, il euh, mm -hmm. y a toute, une, toute cette dynamique là de... Il y a les colonels, le régime des colonels, il y a mm -hmm. toute, cette, toute cette dynamique un peu européenne et puis un peu globale qui se met en place. Donc, qui, enfin, on va se dire, tu, tu, fais quoi, tu, fais toi, tu fais quoi en 74, Georges tu es où D'abord, on va ajouter la question Cécilia. J'ai fait la
2: question.
3: Tu en train d'approuver. Ah bon. Non, parce que en fait, moi je, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais euh, moi j'ai lu ton livre La mémoire le feu, c'est très enfin, c'est hyper intéressant, enfin, euh, ça parle de l'Europe, ça parle du Portugal, mmh. ça analyse un petit peu euh, tout ce qui se passe au Portugal, euh, à l'époque où tu as écrit ce, ce livre, c'était en 2005, je crois Lequel, tu parles
2: 2006. 2006 La mémoire et non, le non, feu. Et oui, 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 oui d'accord. Non.
3: non, mais on y reviendra tout à l'heure, parce que tu disais, c'est important aussi de recontextualiser tout ça et oui. dire à quel point c'est important pour analyser euh, euh, la politique et l'histoire du Portugal d'aujourd'hui, parce que ça, ça fait écho euh, à toutes ces époques-là. Et, euh, et de l'Europe en général. Et c'est ça que, que je retrouve dans ton livre, c'est justement euh, toute cette analyse du Portugal et de, de, de cette société portugaise, elle peut être complètement mise en parallèle avec tout ce qui se passe et ce qui se développe aujourd'hui euh, en Grèce, en France, etc. Enfin, euh, voilà, c'est juste euh, là-dessus qu'à un moment donné, euh, peut-être, euh, j'aimerais revenir. Et puis surtout, bon, on y
1: reviendra de toute façon, ça c'est sûr, c'est certain. Sur,
3: et sur l'imaginaire.
1: Oui, <rire> sur l'imaginaire, bien sûr, l'absence d'imaginaire, peut-être. Mais oui donc 74, euh... 74 euh, Georges, oui, t'étais où alors Oui bon alors
2: 74, <rire> bah, écoute j'étais sur un chantier en 74. Ah ben bah, d'accord. Euh, bah oui parce que bon on travaillait quoi et donc euh, bon et euh, on savait on... il y avait déjà eu quelque chose avant au mois de, de mars il y avait eu une première tentative militaire qui avait échoué Exactement. et euh, on sentait que bon que ça tirait un peu au niveau des institutions. Et puis, bon, il y a eu, oui, comme tous les amis, on était au boulot, etc. Et puis, on s'est téléphoné, voilà, il y a eu coup d'État, il y a un coup d'État, il se passe quelque chose, etc. Et euh, alors, euh, évidemment, bon, ça nous, ça nous, tout d'un coup, ça nous a intéressé d'emblée, parce qu'on a vu qu'il se passait quelque chose derrière le coup d'État, quoi. Parce que la première chose qui était très marquante et qui était très parlante, c'était le fait que dans la, le jour même où les militaires euh, font leur coup d'État, leur putsch, la première chose qu'ils demandent à la population, c'est de rester chez elle. Et la première chose qui ne marche pas comme prévu, c'est que les gens sortent massivement dans la rue et ça commence à devenir autre chose. Euh, Aujourd'hui, ça a l'air un peu folklorique, l'histoire des, des, des fleurs dans les fusils et tout ça, mais ça veut dire quelque chose aussi. Ça veut dire qu'il y a eu... Tout de suite, un mélange qui s'est fait entre les soldats et la population. Et euh, surtout que c'était une armée de, conscri de conscrits. Ce n'était pas une armée de volontaires comme on en a aujourd'hui partout. Euh, et là, c'était des gens qui, qui fenaient, faisaient 4-5 ans de, de service militaire, parce qu'il faut, faut avoir ça à l'esprit. C'était 4 ans, 5 ans de service militaire. Et des fois, les gens euh, recommençaient, étaient obligés de faire une deuxième commission, etc. Et donc. Euh, on a tout de suite senti qu'il se passait quelque chose dans la société et que ça allait, il y a eu tout de suite les occupations d'entreprises, les gens ont commencé à occuper les, les boîtes, etc. Dans l'espace d'une semaine, on sentait que, que c'était quelque chose d'autre qu'un simple coup d'état militaire. Et donc, bon, évidemment, on s'est contactés, on était en contact, des liens, des copains là-bas, etc., des copines ici, là-bas, tout ça. Et donc, une grande partie de l'immigration qui était disons, politique de façon explicite, a commencé tout de suite à rentrer. Moi, je dois dire que tout de suite, je me suis dit, est-ce que je vais rentrer tout de suite ou non Je me suis posé la question, tu vois, parce que ça... Euh, je ne sais pas. On, je ne sais pas exactement pourquoi, mais j'ai eu un a priori de ne pas rentrer tout de suite. Peut-être qu'il y avait aussi des raisons personnelles, relation relations avec ma compagne de l'époque... Je ne sais pas, je, mais j'ai attendu un peu, mais je suis donc je suis, re, je suis rentré au mois de juin. Euh, non, au mois de juin. Oui, au mois de juin, je crois, je suis rentré euh, au mois de mai. Il y a tout de suite beaucoup de gens qui sont rentrés pour le 1er mai, tout ça. Et moi, je suis rentré au mois de juin. Évidemment, nous, on, enfin, je parle de, des gens qui étaient dans, dans, mon, dans mon milieu d'idées. Nous, ce qui nous intéressait, c'était, au-delà du coup d'État militaire, d'emblée, c'était ça qui nous intéressait. On n'était pas dans une perspective euh, euh, démocratique euh, primaire, comme étaient les, les gens euh, socialistes, ou socialisants, ou plus démocrates de base. On n'était pas non plus dans une démarche calculatrice des étapes comme le PC, c'est-à-dire qu'il faut d'abord une démocratie, après on va aller vers le socialisme, etc., tout, ce, tout cet échelonnement d'étapes programmées dans la stratégie de parti, par, le, par la stratégie de parti. Nous, ce qui nous intéressait d'emblée, c'est qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de nouveau et très moderne pour l'époque, en phase avec ce qu'on avait vécu en mai 68. D'ailleurs, c'est significatif pour la petite histoire. Quand je suis rentré début juin, je suis parti pour la première fois à Lisbonne, avec un copain du 22 mars, un ancien du 22 mars. Bon, le 22 mars n'existait plus parce que ça avait eu un rôle en 68, mais à Nanterre, mais il était encore membre d'un collectif qui avait eu un rôle important dans le 22 mars. C'était la tendance, disons, libertaire du 22 mars, qui était une revue qui s'appelait Noir et Rouge. C'était pas Rouge et Noir, c'était Noir, Noir et Rouge. Et Rouge ouais. Où était aussi à l'époque Daniel Cohen bendit d'ailleurs ce copain qui est depuis euh, disparu, pas disparu en tant qu'être humain mais il est disparu de notre vie politique, euh, Bertrand, il s'appelait Bertrand, euh, il, oh, il était un ami à Daniel et tout ça, oh, ça c'était un petit milieu. Et on a, il voulait absolument sentir ce qui se passait là-bas. Il sentait qu'il y avait quelque chose de commun avec l'esprit de 68, l'esprit libertaire de 68, mettons-le comme ça. Et on est parti ensemble en train. Quoi. Et on est passé, je crois, moi, ensemble à Lisbonne, on est allé un peu partout, tout ça. Et on a renoué, j'ai renoué avec des gens, etc. Bon, je connaissais par le fait que j'avais un passé dans la... Dans la marine, je connaissais beaucoup de gens dans la MFA, dans la, les tendances de gauche de la MFA. C'est
1: le mouvement des forces armées, hein, ouais, MFA, ouais, voilà. ouais.
2: Où y avait, qui à l'intérieur duquel c'était constitué des tas de tendances politiques, donc c'était un front politique, en fait, dans la réalité. Et il y avait une tendance assez euh, euh, radicale, on peut dire, pour l'époque, euh, parmi lesquels il y avait des gens, d'ailleurs, qui avaient diffusé le cahier de circonstances. Pour l'histoire, c'est-à-dire qu'un des réseaux de, de diffusion que nous avions euh, au Portugal euh, dans les années euh, de 68 jusqu'à 72, 13, c'était euh, par des copains de la marine qui venaient souvent à Paris euh, qui, ou alors qui venaient à Nantes, par exemple, avec des navires, etc. Et parce que le Portugal faisait un soutien lo logistique à la marine portugaise à l'époque. Et bon, aujourd'hui on peut raconter ça, et d'ailleurs ça, 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 ça se raconte, et je crois que je le dis dans mon texte là que tu as mentionné sur Cadernes de Nous avons quand même réussi à faire rentrer des centaines d'exemplaires de Cadernes de et des textes de Rose de Luxembourg, etc., dans un sous-marin <rire> au Portugal, ce qu'il fallait le faire, quoi, tu vois, parce que, tout simplement parce qu'on avait un copain qui était officier dans un sous-marin. Et qu'on euh, a été à Nantes avec euh, des valises pleines de, à craquer de, de brochures. Il a mis tout ça dans le sous-marin et puis ils sont, il les a débarqués à Lisbonne. Quoi. Le PC était fou de rage. Ils n'ont jamais su comment toutes ces publications étaient arrivées. Et d'ailleurs, c'est.
1: Et euh, Cugnal qui pas. en parle d'ailleurs un petit peu des ouais, cadavres blancs
2: Oui, parce que Cugnal, à un moment donné, bon là on revient en arrière de nouveau, mais Cugnal, à un moment donné, avant le 25 avril, avait senti que les idées qui étaient. Il y avait un courant dont. Les cadernes circonstances n'étaient pas les seuls, mais c'était la revue qui avait plus d'importance mar... dans ce petit courant. Il y avait un courant qui commençait à se positionner ouvertement à gauche du marxisme-léninisme, c'est-à-dire non seulement le parti communiste, mais aussi tous les groupes maoïstes, et même le peu qui avait de petites sensibilités trotskisantes dans le milieu étudiant. Et ce courant était porté surtout par, par nous, par le Kedenche et et par d'autres petites revues, Kedenche, je crois que Kedenche et et puis une autre, une oui, autre revue qu'avait avait un Suisse à l'époque, qui a évolué de façon plutôt social-démocrate, etc. Et donc, cugnal a senti ça, a senti qu'il y avait un, quelque chose, et ça, et ça, commun, et ça ses idées se diffusaient de plus en plus dans le milieu étudiant, surtout un, un fac, mais aussi il y avait des prologs qui s'intéressaient, quoi on arrivait à diffuser aussi par milieu de prolo politisé à travers justement notre ami José-Marie José Carvalfred qui avait beaucoup de liens, qui avait été très actif dans, dans le milieu ouvrier à Lisbonne et qui connaît, avait des liens avec des gens dans des boîtes et le PC, je ne sais pas comment, mais en tout cas Cugnau qui était un fin politicien, il n'y a pas à dire il avait senti que ça c'était un courant qu'il fallait quand même attaquer et donc il a euh, écrit un texte où il a particulièrement ciblé aux cadences circonstances et aussi, je pense qu'il s'était inquiété du fait que nos publications se diffusaient de façon assez massivement à Lisbonne et ils se diffusaient parce que nous avions euh, squatté un, <rire> un sous-marin quoi. Mais ça, il le savait pas quoi. Bon, donc pour revenir à mes, euh, 74. 74 ouais. Donc après, on a été là-bas et puis bon, on a, on a, on sait. Les uns et les autres, alors comme euh, notre milieu, disons, de Kedenshi, comme ça, c'était pour ainsi dire terminé, euh, les uns et les autres, nous nous sommes alignés avec les groupes qui existaient sur place. Quoi. Moi, euh, josé marie Carvalho freud nous avons plutôt travaillé avec les gens de la revue Combat, que, euh, qui avait commencé un journal donc, à Lisbonne et qui était euh, il y avait aussi des copains d'ici qui étaient liés aux cadernes et tout ça qui sont retrouvés là-bas et qui a eu un, une place qui a eu une, un petit rôle quand même dans les luttes autonomes de cette période-là c'était un bon journal qui était, disons, pour simplifier, spontanéiste, anti-autoritaire, quoi, un peu. Oui,
1: parce qu'il y avait des anciens Mao qui venaient, euh, notamment Jean-Bernard, non Jean Bernard, Non, euh,
2: non. Jean-Bernard était un ancien Maoïste, oui, et sa copine aussi, et peut-être d'autres, mais il avait quitté le Maoïsme Oui, à oui, ce voilà, ouais, quoi, il est en rupture, oui. Bon, euh, il avait, à ce moment-là, bon, il était probablement marqué par le Maoïsme, comme nous, on a été marqué par d'autres choses, et, et il est resté probablement comme Nous, on semble rester marqué par d'autres choses, mais, euh, mais il n'était plus marqué. Oui, à tout à fait. Oui. Une mais une la revue, il était une des figures euh, euh, importantes dans la, dans la revue, mais il n'était pas le seul. Oui. Et donc, euh, moi, j'ai pas mal collaboré, j'ai collaboré un peu avec eux, pas mal euh, ce que je pouvais, mais je me suis jamais installé à Lisbonne. Si tu veux, je faisais l'aller-retour, quoi. Parce que là, on revient sur le début de, de l'émission parce que j'ai senti très vite que le, les pesanteurs culturel et relationnels de la société portugaise n'était pas vraiment euh, cassé par ce mouvement. Il je, 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 y avait des choses qui n'étaient pas du tout cassées et le mouvement n'a pas été assez fort pour transformer la société comme nous on l'avait vécu en, en France en 68, aux états unis ou en Allemagne ou ailleurs, ou en Italie. Au Portugal, ce mouvement était resté quand même très politique, euh, très social dans, dans, dans sa dimension sociale, des usines, des, des occupations. De... Mais dans tout ce que c'était les valeurs de la société portugaise, il était resté assez, assez terne, assez modéré et, somme toute, assez conservateur, je trouve.
1: Donc c'est annonciateur, annonciateur de quelque chose de, de...
2: Bah, Aujourd'hui, on peut le oui, dire. Ouais, à l'époque, ouais, on ne savait ça. pas. Comme à chaque mouvement social, tu te dis, bon, il y a des possibles, donc tu joues dans les possibles, quoi. Mais, euh, mais moi, je sentais que ça ne m'allait pas tellement. Donc j'ai fait les allers-retours. Mmh.
3: Ça voulait dire quoi Ça voulait dire que l'armée, la religion, euh, toutes, ces, enfin, toutes les, les anciennes valeurs étaient restées, euh, et y compris d'ailleurs peut-être euh, certaines personnes au pouvoir, étaient toujours euh, présentes, étaient toujours là, étaient toujours influentes
2: oui, mais ça, comment, bien, comment ça, bien sûr. Oui. Mais je, je crois que... Bon, le pourquoi, je pense parce que le mouvement n'a pas été assez puissant et assez euh, subversif au sens, euh, au sens historique pour mettre en question les valeurs qui fondaient la, la société. Euh, ces institutions, évidemment, elles étaient toujours restées là, même si elles étaient passées un deuxième plan. Quoi. Mais... Euh, Là où j'ai trouvé que c'était plus visible, c'était dans la relation entre les gens et surtout dans la relation entre les hommes et les femmes. Qui était Ça, il y a toujours restée, une hiérarchie. Euh, hiérarchie, part... un machisme très fort. Euh, les copines avaient du mal. Les mecs étaient quand même très dominants. Euh, les relations... Euh, la... bon, il y avait des choses qui commençaient commencé à changer, mais c'était somme toute assez... Euh, la, la société était restée très machiste, très, euh, très centrée sur une hiérarchie masculine. Euh,
1: euh... D'ailleurs, j'ai envie de te citer, George, dans la conception bouchiste de la révolution sociale, tu dis euh, « Le faible développement de la bourgeoisie rend celle-ci incapable d'assumer son rôle historique. La bureaucratie militaire prend en charge la tâche de modernisation et la révolution des forces productives ».— En fait, globalement, quoi... — c'est bah, de...
2: hyper orthodoxe, hein, ça.
1: <rire> — <rire> Non mais en quelque manière, on, effectivement, à partir du moment où l'armée le, le, a surdéterminé euh, le mm -hmm. rôle qu'elle qu n'a pas assumé, que n'ont pas assumé, euh, euh, je sais pas, j'allais dire les commissions de travailleurs ou mm -hmm. euh, les, 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 les comités de quartier... Euh, il est évident que ce retrait, ou en tout cas ce surinvestissement politique, est surtout dû à, justement, à ah, peut-être au fait qu'une bourgeoisie portugaise n'était pas assez développée, comme tu le dis, et qu'elle a laissé en charge, enfin, elle a laissé à la bureaucratie militaire le soin de transformer son appareil de production et de, et de bouleverser, comme Spinola, d'ailleurs, vous voulez l'incarner, hein, euh, mmh. la manière dont la, la société portugaise de, devait se, se réformer. Une sur... enfin, le rôle des militaires euh, cassait d'emblée toute dynamique possible d'une... Enfin, dirais-je... Son, sur... son surinvestissement, sur... enfin, son empreinte euh, cassait d'emblée toute perspective ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que c'est parce que les gens n'étaient pas là que l'armée a pris son rôle. Apparemment, tu le dis assez clairement. Hein. Bon, euh... bah,
2: écoute, je crois que c'est les deux. Aujourd'hui, je pense que ce que j'ai écrit là, je l'écrirai de nouveau, mais mmh. pas de façon déterministe comme ça. Ouais. Parce que je pense que ce qui me semble de plus en plus clair, qui m'a semblé clair les années tout de suite après ça, c'est qu'il y avait aussi des, des forces... des, des, des des constructions de valeurs dans la société portugaise qui étaient plus ancestrales que cette problématique simplement d'une bourgeoisie pas suffisamment développée ou d'un rôle que l'armée a joué, etc. Parce que, tu vois, c'est pour ça que c'est les deux choses. C'est ce que tu as dit d'abord et ce que tu as dit à la fin. C'est-à-dire qu'il y a aussi le fait que, que les, les gens se sont reposés sur l'armée. Il, il y a eu des tas... De, un, il y a eu une situation... Voilà, je, je dirais aujourd'hui que dans l'histoire de, de ce qu'on appelle la révolution portugaise, il y a eu des possibles qui sont ouverts par l'effondrement, le, par le, si tu veux, d'un régime et même un parti d'un État, mais que, très, mais que ces possibles n'ont pas été suffisamment remplis par une activité autonome et par une création collective des... des émancipatrice si tu veux c'est comme si il y a eu un moment où les gens ont eu peur des possibles et se sont repliés sur des institutions qui, euh, auxquelles ils, ont fait, ils et elles ont fait confiance si tu veux et, et ça c'était pas inscrit à l'avance mais c'est sûr que je pense que dans la société portugaise il y a des il y a des, des, des forces euh, j'aime pas beaucoup ce mot-là mais des forces culturelles des forces inconscientes des forces euh, d'une inconscience d'un inconscient collectif euh, je sais pas si on peut jouer avec tous ces concepts mais il y a des forces qui viennent de l'histoire du passé qui qui sont qui sont hyper présents quoi non, mais on peut, est dire, que une force, mmh.
1: on peut dire que l'idéologie est une force matérielle, Georges. Oui, bien pas, sûr, c'est pas un problème. Oui, mais 40, sûr, ans, de,
2: problème, 40 si ans de domestication
1: euh, fasciste a quand même, ont, ont quand même beaucoup fait pour apprendre aux gens à déléguer euh, systématiquement leur pouvoir. Euh, et oui. Ça mais... crée beaucoup d'inertie, quand même, non Oui.
3: Oui, tu en parles un petit peu justement dans, dans La mémoire et le feu. Tu, tu, justement, tu essaies d'éclairer un petit peu cette, cette culture ou ce passé, cette histoire d'un mmh. Portugal qui agit sur, euh, bah sur, sur la population, sur les esprits, sur l'idéologie. Et, et tu, tu dis qu'en fait, il y a, y a trois choses, tu vas me dire, hein, je, tu vas me corriger à, à peu près, enfin, tu vas me corriger après. Mais tu dis en fait, au Portugal, il voilà, y, a, y a ce centralisme absolutiste qui a toujours été euh, pr présent, qui... Euh, que tu, tu, tu dis, tu expliques ça comme ça qui, qui tuait les, enfin, qui a tué les initiatives de la bourgeoisie naissante euh, parce, parce que un pouvoir politique central absolu a toujours écrasé même une quelconque, euh, va dire, euh, ouverture sur euh, même une démocratie ou une, une diversité de pensées, d'actions, etc. Donc euh, peut-être à travers ça aussi le développement d'une économie
2: hein, qui pourrait Bien aller sûr, avec. Et... Par exemple, il n'y a pas eu de féodalisme au Portugal. Voilà, c'est ce que tu expliques. Non seulement y a, la bourgeoisie est faible, mais c'est c'est l'histoire de la construction de cette société qui qui porte un air déjà, c'est ce facteur de centralisation et d'autoritarisme. Mmh. C'est un pays qui a été construit par les ordres religieux, quand même. Le et il okay. y
3: a aussi, euh, tu parles justement aussi de cette économie fin, fondée sur les conquêtes mmh. qui ont toujours euh, euh, été travaillées à, à euh, développer ce capital non productif euh, avec le pillage, euh, en développant ces concepts, ce n'est pas des concepts, c'est clairement voilà, le pillage, le travail enfin C'est vraiment quelque mmh. chose qui s'est développé, qui a été cultivé qui a été relayé, ouais. etc., dans cette histoire du Portugal. Et tu dis aussi, évidemment, le catholicisme, comme tu l'expliquais tout à l'heure euh, très bien, à travers l'histoire du petit enfant que tu as vécu, c'est-à-dire vraiment cette empreinte de, de, de terreur, d'absolutisme, d'autoritarisme ouais. qui, 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 qui pèse sur les gens, quoi, et puis aussi sur leur mœurs, comme tu l'expliquais aussi. Et, euh, et donc, à travers tout ça, c'est quand même... Bon, une vision assez dure et, 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 euh, et tu dis enfin euh, tu dis quelque chose qui est, qui est un petit peu euh euh, qui est un petit peu pas pessimiste, mais qui est un petit peu dur. C'est, Tu dis, voilà, a, ça a créé des pathologies sociales, locales, qui, comme tu viens de l'expliquer euh, par rapport à, à, à la révolution des œillets, font qu'à un moment donné, les gens voilà, n'arrivent pas à s'extraire de, de, de ce passé-là, n'arrivent pas à développer euh, autre, d'autres perspectives et, et sont complètement écrasés, ancrés et, 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 et euh, de. de par ce passé, par leur histoire, et, et en même temps c'est un petit peu pessimiste parce que en 74 même s'ils sont les militaires qui euh, qui, qui prennent le, qui prennent on va dire un peu le lead si on peut dire ça comme ça euh, de cette révolution il euh, y a quand même aussi énormément de mouvements au sein du, du Portugal, des mouvements de, 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 des collectivités, euh, des, 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 comment dire, des. Comment dire euh, ben, certaines, certaines populations s'emparent de, de territoires, d'endroits, de, euh, des champs, et, cherchent à se les réapproprier. Il y a quand même parallèlement à ce soulèvement militaire. Euh, aussi dans ces campagnes, il y, y a quelque chose qui existe dans le peuple. Alors, euh, est-ce que finalement, on n'en a pas beaucoup discuté, mais euh, la révolution de enfin, 74, la révolution des œillets, c'est aussi ça. Et c'est aussi l'héritage de ce qui s'est passé les années précédentes dans des essais de récupération, euh, de collectivisation de territoire et de production et de travail Qu'est-ce que Écoute, tu peux te nous, nous raconter Je, signe, hein. Je signe, Si si, ça va.
2: Non, bien sûr, bien sûr. Sinon, on peut aussi sinon... parler de, de, oui, de oui, ça. Oui, bien sûr. Mais si tu veux, avec avec, avec le l'histoire, avec l'histoire, avec mesurée euh, par le par la vie de chacun de nous, la petite oui. histoire, si tu veux. Au fur et à mesure que cette histoire se déroule dans, dans ma propre vie, j'ai de, de plus en plus de mal à comprendre la société portugaise. Parce qu'il y a tout ça. C'est-à-dire, c'est une société où il y a tout ce que tu viens d'écrire, avant et à la fin, au début et à la fin. Mais en même temps, toutes les, ce que je, il y a des copains portugais, quand j'écris le, « le, La mémoire et le feu euh, » à une, une édition portugaise... Et, a discuté à Lisbonne de tout ça il y a des copains qui m'ont dit mais ça ne suffit pas comme explication et c'est vrai mmh. ça ne, on n'arrive pas à avoir l'explication comment ça se fait il y, a, il y a une différence énorme entre la société portugaise et les différentes sociétés en Espagne tu vois Parce que même aujourd'hui face à la crise les, les, les réponses sont complètement différentes mmh. alors qu'on est face à un attaque du capitalisme qui est somme toute assez semblable quoi, dans les deux sociétés et qui sont des sociétés qui sont dans des niveaux plus ou moins, enfin évidemment l'Espagne, est une société plus développée que le Portugal en termes de, de, de structures capitaliste, etc. Mais, mais, mais les, ré, les réactions sont, sont différentes, ne sont pas à la même hauteur. Tu vois Il n'y a peut-être pas la même sensibilité politique aussi à l'histoire politique Oui, la bah, aussi, par exemple. Moi, je suis ab absolument persuadé, mais, et, mais ça aussi, ça a un rapport avec l'histoire, le fait que, que le, les courants euh, anti-autoritaires, libertaires, ont eu une place très importante dans la société espagnole et qu'ils n'ont pas eu la même place dans la société portugaise, alors qu'à un moment donné, ils étaient majoritaires. Ça a aussi à voir avec ce côté autoritaire de la société portugaise, avec l'histoire, etc. Mais comment agencer tout ça pour donner une explication Eh bien, je, je ne sais pas. Je mmh. crois qu'il y a des choses qui, peut-être, qui nous échappent et que le plus important, c'est d'essayer de D'approcher au plus, le plus possible d'approcher d'une explication, mais il ne faut pas. Je pense que la société portugaise, de ce point de vue-là, est très intéressante parce qu'elle ne se satisfait pas d'une explication euh, simple, oui. ni unique, ou monocosante. Voilà, même... monocosante, mmh. tu vois
3: et en mais même temps, on sent, même aujourd'hui dans la société portugaise, quand nous on a eu l'occasion euh, d'y aller, on sent cette imprégnation euh, du modèle capitaliste, mais euh, euh, extrême, c'est-à-dire on est vraiment dans le modèle américain, on n'est pas mmh. dans le modèle européen, forcément au Portugal, c'est ah ça oui, qu'on sent oui, c'est vrai. Ça a ah, été, ça a été, ça été... Hyper
2: rapide Ça, a été même...
3: ça était rapide, rapide, et rapide et à l'extrême de ce que ça pouvait, c'est-à-dire qu'on est passé d'une extrême à l'autre, complète. Il y a des liens
1: quasiment euh, structurels avec le monde anglo-saxon, hein, je veux dire, avec le, oui. le monde anglophone, il y a quand même des liens presque historiques, mais il euh, y a, a peut-être une vision, enfin, moi, j'ai peut-être la, la nuance que j'aurais apportée à ce que tu dis, Georges. Au, autant je, je peux comprendre l'imprégnation, euh, je historique, sur enfin, la, ce qu'on appellerait l'histoire longue durée, sur les ondes longues, sur la manière dont l'histoire des mentalités réagissent euh, sur des comportements individuels. Hein. Et bon, moi, j'ai du mal, bien évidemment, à répercuter tout ça sur, sur des mentalités, des formes archétypales, tu vois, d'individus volontairement soumis. Euh, il est évident que sur une histoire plus courte, il est évident que l'ultra, enfin ce que par exemple Perry Orderson aurait appelé l'ultra-colonialisme portugais a influé sur ce que tu disais sur sur un mode de dirais de de, de de sur la manière dont le Portugal a vécu euh, ou n'a pas vécu d'ailleurs de, de de ces pseudo richesses exportées, il n'a pas permis à un Portugal de développer ça. dirais jusque là avec toi, il n'y a aucun souci. Autant euh, je pense que sur l'histoire de la longue durée, c'est très difficile parce que euh, parce qu'au bout de trois générations, euh, les gens ont quasiment oublié la mémoire de, de, de ce qu'ils ont col... enfin de leur mémoire historique. C'est-à-dire que euh, bien évidemment, on peut on, toutes ces traditions millénaires enfin millénaires toutes ces traditions je dirais euh, historiques euh, euh, millénaristes ou ou, euh, ou je sais pas de, de l'attente d'un messie je ne sais quoi elles peuvent peut-être transparaître mais la mémoire historique nous fait plutôt dire qu'au bout de trois générations, on oublie sa propre histoire. Et, et c'est un peu ce qui se passe avec l'histoire de la Révolution des œillets, c'est-à-dire qu'on voit bien le phénomène d'acculturation, euh, les oublis, et, et cette presque systématiquement obligation pour euh, les gens qui ont un, con, un contact avec l'histoire de systématiquement remettre la mémoire euh, au devant de la scène. Et, et j'ai l'impression quand même que, alors, soit on est face à des archétypes qui, qui, qui traversent les histoires, mais fondamentalement, comment, comment, comment ils comment il, comment il il structurent le mental des individus Sinon, il y a des, effectivement, il y a des réactivations systématiques de gens qui réactivent de la mémoire, d'histoire des luttes. Mais sociologiquement, on a plutôt tendance à, à, à constater qu'au bout de trois générations, ces traditions se perdent, ne sont plus euh, transmises... Euh oui.
3: En même temps, en même temps pour, pour, pour parler de la mémoire et de sa transmission, enfin, l'immigration portugaise, elle agit depuis très, très longtemps. Elle a toujours été le recours ultime à euh, enfin, le recours à la pauvreté, à la misère. Euh, je veux dire, c'est une mémoire qui ne peut pas s'opérer, même un trans, une transmission de, de génération en génération qui ne peut pas s'opérer. Et aujourd'hui encore, puisque euh, encore une fois confrontés aux difficultés, ben, les jeunes portugais et moins jeunes émigrent encore. Pour aller chercher ailleurs une sorte de, euh, de, capitre, une, une sorte de marché euh, sauveur, marché du travail, euh, dans, à l'extérieur encore de ce pays, donc encore scission au sein des familles, donc impossibilité à transmettre une mémoire quelconque. Oui,
1: bien sûr, bien sûr.
3: On est encore face à
1: ça.
2: Oui, moi je crois que là tu, tu apportes un élément auquel j'étais en train de penser, qu'on n'avait pas parlé, que c'est le fait que c'est une société de, de départ, mm. le Portugal, c'est-à-dire que ça soit. Euh, très, très, depuis très très tôt depuis les découvertes en fait les, les portugais ont toujours trouvé une solution à leur misère euh, ailleurs tu vois et bon donc ça c'est aussi un élément qu'il faut ajouter mmh. à, toute cette, euh, à tout, cette, euh, tout cet ensemble d'éléments pour expliquer une certaine passivité, résignation et puis aussi une certaine qui va, qui, dont on parle pas assez mais qui est très euh, Propre aussi à la société portugaise, c'est une facilité à se débrouiller, quoi. C'est-à-dire que les, les, le fait que le départ est possible et qui a bon avec des limites, on, on les connaît surtout aujourd'hui, mais il y a toujours les, les gens pensent toujours qu'il y a une dernière porte sortie, quoi, qui est le départ. Bon, donc ça c'est quelque chose qu'il faut ajouter à, et, et c'est d'une certaine façon paralysante par rapport aux luttes je crois que c'est dans mon bouquin je cite une, un proverbe c'est pas propre au portugais parce qu'il y a des régions en Espagne c'est comme ça il y a apparemment un proverbe galicien qui dit les, Gazi, les galiciens ne luttent pas ils immigrent mmh. donc ça, les portugais ils ont ce côté galicien aussi si tu veux bon alors pour venir quand même à l'histoire de la conscience alors là c'est un sujet sur lequel euh, j'ai tendance à parler qu'en présence mon avocat parce que vraiment je sais pas comment traiter cette je crois que c'est une question vachement importante. C'est important ce que, tout ce que tu as dit, Paul, mais euh, comment traiter cette question Est-ce que c'est vrai que la conscience disparaît ou qu'elle est effacée après deux ou trois ou quatre générations Je n'en suis absolument pas persuadé. Je pense que ce qui disparaît, c'est les éléments de, dans cette conscience, les éléments qui sont troublants pour la reproduction du système. Par exemple, tout ce qui est mémoire des luttes, euh, euh, façon de, de ré, manière de se révolter, euh, euh, man, culture de révolte en général, etc. Ça, par le mécanisme même de, de la reproduction du système, ça, c'est assez rapidement effacé. Mais tout le reste, moi, je crois que c'est absolument reproduit, même dans les migrations. Je veux dire, moi, je suis épaté avec les histoires que... Je, que j'entends en France aujourd'hui, 2014, qui continue à se reproduire dans l'immigration portugaise. Quoi. Des gens, je, je viens encore d'écouter une histoire d'un un, un copain qui est, qui est né dans, à l'intérieur de l'immigration portugaise à moitié parce que sa mère a eu le malheur de se marier avec un Français. Attention. Et elle a, non, mais c'est des trucs incroyables. Elle a été mise de côté de la communauté alors on peut parler de l'islam euh, intégriste, bah, si tu veux ça se passe à l'intérieur de l'émigration portugaise Il y a, ce, ce copain il a peut-être 20 ans il y a 20 ans sa mère a été mise de côté parce qu'elle s'est mise euh, mis avec un français mais, c est, c est, mais je crois que c'est banal ça Ça continue à se reproduire aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'il y a des gens comme nous, comme toi euh, ou comme d'autres qui, qui sont ici de cette, de cette, de cette, de cette communauté, de cette où il y a une reproduction de la conscience de tout ça, quoi. Et ils sont, ils sont issus en rupture et vont vers des idées radicales, parce que c'est parce que hyper étouffant. mais tout, tout ça continue à se reproduire, tu vois. Donc, je pense... Et puis, la, moi, moi, la conscience des, de tout ce qui est intégrateur, je pense que le système le fait très bien. Mmh. Et ça se reproduit, et l'immigration portugaise pour, pour, portugaise, pour ça, c'est... Première classe, ils reproduisent ça à merveille. Mais là où j'ai des doutes, c'est la reproduction, ou la disparition, l'effacement de tout ce qui est euh, signe, ou, élément de la conscience de révolte et de rupture. Tu vois, le pas à côté, quoi. Comment on fait un pas à côté dans ces communautés et qu'est-ce que ça veut dire de faire un pas à côté quelles sont les implications etc ça c'est plus compliqué que, et ça je ne sais pas comment ça se fait et en dehors de la communauté, à l'intérieur du pays même quoi. si tu veux c'est vrai que c'est une société bon on l'a toujours tous dit où y a, qui a des poussées de fièvre c'est une société qui devrait être vraiment étudiée par les grands médecins parce que c'est hyper calme, hyper calme, hyper calme dans l'histoire et puis tout d'un coup il y a une poussée de fièvre vachement, qui va vachement loin Bon, le 25 avril, en est un exemple. Mais l'implantation de la République, quelques années avant aussi. Le banditisme social, par exemple, au Portugal, c'est un sujet qui est très peu étudié. À un moment donné, je, je m'y intéressais, j'avais envie de faire des, des travaux un peu là-dessus, mais bon, d'autres choses qui arrivent et tout ça. Il y a eu, il y a eu un, quand même des cas très importants et très très intéressant, très riche de banditisme social au Portugal au, au cours du XVIIIe, XIXe siècle, quoi, surtout au XIXe siècle. Tu vois, les, les bandits de grands chemins, etc., enfin, des, des gangs qui constituaient allait jusqu'à la constitution de guérilla pendant la guerre euh, civile entre les libéraux et les absolutistes et tout ça. Il y a des personnages absolument séduisants dans tout ça. Bon, donc c'est une société où les, où les éléments d'une culture de révolte existait et existe toujours. Mais par où ils passent, eh ben, je ne sais pas. Dès parfois, quand... Bon, on ne va pas faire une émission sur la société portugaise, mais parfois quand je suis au Portugal, j'aime je, 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 croire qu'ils so sont sensibles sur la, la culture populaire. Quoi. Euh, même des, des trucs, tu vois, même derrière ce côté, passif, résigné, etc. Les gens sont quand même assez ont un regard euh, sur eux-mêmes qui est assez... Euh, qui, qui touche presque au, à l'humour euh, sémite, quoi, tu vois. On de soi-même, etc. On ne fait pas... Tu vois, on croit pas beaucoup à, à tout ce truc. Les riches, c'est tous des pourris, tu vois. Une espèce... Bon, c'est des choses qui existent aussi dans la société française, mais, mais j'aime croire quand même que c'est des choses qui, qui restent souterraines dans la société portugaise, mais bon, après, il y a la survie, quoi, mm.
1: Justement, pour, pour, aller peu dans, 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 pour, pour rebondir un petit peu, euh, pour entamer un peu la deuxième partie, euh, qui est intéressante aussi, parce que ça fait le lien avec ce que tu dis, euh, parce qu'on on a très peu parlé de ton activité, euh, parce qu'on te connaît comme, comme militant, mais on te connaît peu comme, euh, bah, comme quelqu'un qui a été immergé dans le milieu du travail. Et euh, bah on, on a très peu, on, on t'a jamais entendu. Enfin moi très rarement euh, parler de, de de ce que tu as été comme ouvrier, comment 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 s'est passé ton de, ton expérience dans le milieu du travail. Et alors par extension peut-être avec, euh, avec avec euh, avec avec l'immigration portugaise parce qu'il y a, il y a il y a des décalages il y a des... parce que tu as un petit peu un un, as un profil assez atypique Georges donc euh, que, comment ça s'est passé ton expérience du monde du travail est-ce que tu as été euh, salarié d'une manière euh, particulière dans des boîtes est-ce que tu Comment t'as travaillé en indépendant mmh. euh, et quels étaient tes, tes rapports avec cette immigration portugaise qui, euh, pour le coup, quand t'es arrivé 74 ou pas 74 d'ailleurs, avait son, ses, ses, ses complexes, c'est ses modèles, ses, mmh. ses références. Ses, ça, c'est un truc que moi j'ai, t'ai jamais entendu parler parce que, et c'est d'ailleurs c'est. Bah, écoute,
2: toi, tu m'as jamais entendu parler parce que tu as jamais fait appel à moi pour te faire une vie d'électricité. <rire> si si, Georges. Que... Si. Ah bon eh non, Oui. On a ah, eu Rappelle-toi,
1: je vais pas raconter ma vie, mais rappelle-toi, Georges.
2: C'est vrai. Bon, ah, enfin, vrai. bref. <rire> Tant pis pour moi mais il y a des tas de gens qui me connaissent comme électricien j'ai fait une vie je fais l'installation électrique chez eux tout ça non non il y a des gens qui qui me connaissent comme euh, ouvrier électricien bon évidemment moi je alors par rapport à ça c'est pour la petite histoire mais bon après oui j'ai fait j'ai travaillé toujours comme euh, prolo euh, bon j'ai fait une formation d'électricien parce qu'il fallait bien j'allais pas quand même distribuer des, des des publicités dans les boîtes aux lettres toute ma vie, donc non. je me suis dit autant que je fasse quelque chose d'un peu plus intéressant finalement j'ai trouvé, euh, trouvé quelque chose qui m'a assez plu hein. j'ai bien, bien aimé et j'aime bien faire l'électricité, construire une installation électrique c'est peut-être côté, mon côté créateur bon et puis euh, c'est quelque chose que j'ai fait avec plaisir, bon pas avec plaisir après à la condition salariée bon j'ai jamais travaillé à mon compte si tu veux j'ai toujours trop senti que ça c'était pas quelque chose qui m'allait et puis bon d'emblée parce que j'avais des copains qui avaient essayé ça tout ça, j'ai d'emblée compris que c'était plus aliénant finalement parce qu'après t'as pas de séparation à ta vie personnelle, mmh. la vie l'auto boulot et tout ça mmh. voilà donc j'ai travaillé comme électricien j'ai travaillé dans des boîtes, d'abord dans le bâtiment et après dans l'industrie des grosses boîtes Oui, enfin non, des petites boîtes, parce ouais, que je faisais ouais. plutôt de la rénovation. J'ai travaillé aussi dans des grosses boîtes qui faisaient les, 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 les gardes du RER. Hein. Je n'ai pas gardé un souvenir euh, passionnant de ça. Il <coughs> faisait vraiment froid, quoi. C'était chiant. Alors que dans la rénovation, c'est plus facile. Tu es dans un appartement, bon, tu te débrouilles plus facilement pour. Euh, pour gérer ton temps. Donc, finalement, j'ai. Et après, j'ai travaillé dans l'industrie, dans l'entretien le, dans de, de la métallurgie, dans des gros, une grosse boîte, quoi. Donc, bon, ça s'est passé normalement, quoi, pas de problème. Après, comment je faisais dans mes relations avec mes collègues de travail En gros, je crois que je peux dire que quand j'avais une complicité politique qui s'instaurait, Bon, après, le reste venait naturellement. Si tu veux, je pouvais parler d'où de, de, je venais, ce que je faisais, où je traînais euh, après le boulot, ce que je si j écrivais ou non, ce que je lisais, etc. Bon, quand les gens n'étaient pas sensibles à ces questions-là, je n'ai jamais fait de prosélytisme, quoi, tu vois. Bon, bon, je lisais, tout le monde savait que je lisais. Donc, j'étais effectivement un peu différent du... De, de, euh, du um, polo moyen, probablement. Bon, Georges est un peu différent, il aime Parce que lire. Tu lis. Parce que tu lisais, voilà. peut-être. Oui. Déjà ça, quoi, mmh. tu vois, je me planquais pour lire tout ça. Bon. <rire> tu vois, bon, donc ça, ça fait déjà une différence. Et puis aussi, euh, probablement, la façon comme je m'exprimais, comme j'exprimais mes, mmh. mes, mes positions, mes défenses, etc. Bon, euh, j'étais pas syndicaliste non plus. Donc, euh, bon, j'avais des bonnes parfois des bonnes relations avec des mecs qui étaient syndicalistes ou des nanas et parfois des mauvaises quand c'était un peu quand ça allait au-delà de quand ça commençait à devenir bureaucratique un truc comme ça donc j'ai jamais vraiment eu de, eu de problème avec ça j'ai pas eu l'impression que je me suis caché mais j'ai pas non plus étalé au grand jour que j'étais militante ceci militant cela ce que j'étais peut-être pas au sens classique puisque j'étais pas dans une organisation ou dans un syndicat, ou dans une structure qui exigeait une distribution de tracts, ou, ou recruter des membres, ou des trucs comme ça, je n'ai jamais... Euh, même dans le milieu, disons qu'il y a le nôtre, j'ai toujours été assez rétif à ce genre de, de, de pratiques. Je n'étais pas quelqu'un à recruter, et je n'étais pas quelqu'un qui recrutait. Donc, donc voilà. Donc, je n'ai jamais eu de problème, vraiment, par rapport à ça.
1: Mais moi si, si j'évoque je, si je, cette question, ce n'est pas, euh, mm -hmm. pas par souci de détails biographiques, mais c'est surtout pour, euh, si tu veux, montrer, essayer de, de comprendre aussi comment, euh, comment tu as vécu, parce que euh, je crois que c'est une composante assez, assez importante de, de ces milieux, parce que quand on les connaît un petit peu, on voit que c'est quand même des milieux très intellectuels. Euh, très intellectuel où, où tu retrouves très systématiquement quand même des, des couches de la population très particulières qui ont un accès euh, à l'intellectualité, aux livres, à l'érudition. Et euh, quand on a un travail de, du type que tu pouvais avoir toi, euh, cet accès-là à l'érudition, au travail intellectuel, il n'est pas le même. Euh, donc, euh, est-ce qu'il n'y avait pas des distorsions Est-ce qu de... est que tu n'as pas eu un, justement une, une analyse assez particulière de, de, de par ta position à l'intérieur de, de, de la rapport de production euh, capitaliste et avec cette frange cette d'intellectuels qui gravitaient dans les milieux ultra gauche qui quand même très systématiquement, il faut le dire, à hein, enfin, moins moi que je n'ai pas eu écho, euh, de, des bons échos, mais globalement, qui, était quand même, euh, qui avait un, un autre accès euh, au travail, un autre accès à, je dirais... Euh, euh, un autre temps à consacrer à l'étude et, et à la production théorique. Et d'ailleurs, après, on, on en reparlera d'ailleurs de, 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 de ta manière d'approche, de ton approche théorique qui est, qui est très pratique, hein, je veux dire, euh, même au niveau du style, enfin au niveau du style de ce que tu as pu produire, euh, qui, qui, qui a une démarche très particulière, qui rompt un peu avec euh, la gang euh, militante, avec une, un langage très, euh, très académico-marxiste euh, ou euh, théoricien, euh, je dirais presque la logorée marxiste euh, habituelle, habituelle de métalangage ou néolangage. Euh, tu tu l'as tu, tu, tu vu, tu l'as incarné cette, cette chose-là. C'est-à-dire, tu as vu cet écart entre des gens qui avaient... Donc, je résume ma question. Entre des gens qui avaient accès à, à la production théorique et qui, par de fait, par leur situation personnelle, pouvaient le faire, et toi qui devais te, te trouver un petit peu de temps, ou en tout cas y consacrer un temps très différent, parce que quand on s'est mangé 10 heures par jour d'électricité, on a on a accès à la culture qui est quand même très différente. Enfin, tu, tu, tu vois le sens de ma question C'est-à-dire, il y a quand même des, des gros décalages, non
2: Oui, sûrement, mais j'essaie je, je, d'y réfléchir au fur et à mesure que je t'écoute, mais je ne suis pas sûr que ça, que c'est la, la, la condition de, de prolo, c'est ça qui te vaccine contre une logorée théorique, euh, euh, une orthodoxie, euh, plombé, quoi, parce que tu as justement dans beaucoup de ces groupes que tu mentionnes comme étant d'ultra gauche, tu as plein de gens qui, ont, qui étaient pro-lo et qui, qui, avaient des, qui avaient et qui, qui ont des discours absolument, absolument indigestes, quoi. Je veux dire, au contraire, ça peut convenir très bien, quoi. C'est un truc que tu colles, quoi, et puis tu sors tout ça, quoi. Moi, je, moi, je crois que dans mon cas, ce qui m'a plus aidé, c'est je pense, peut-être le corps d'idées dans lequel je me suis euh, euh, intégré, c'est-à-dire que j'ai plutôt, je, par chance, peut-être parce que ça me convenait plus, j'ai intégré un courant d'idées où l'approche du, du réel était moins dogmatique, je dirais, tu vois et donc, c'est ça peut-être qui m'a un peu aidé. Alors, euh, est-ce que j'y est-ce que je suis arrivé ou non, j'en sais rien. Mais après, euh, pour ce qui est de, des gens que j'ai côtoyés dans ces milieux-là, qui étaient des, des intellectuels de métier, soit des profs, soit bon, plus que ça, je sais pas. Bon, sûrement, j'ai pas fait une liste. Ben, je sais pas. Oui, bon, je, sûrement que j'ai eu des passages dans ma vie où j'étais un peu sectaire par rapport à tout ça. Je disais, ils nous embêtent, ces gens-là, et ils ont le temps pour euh, étudier, pour faire ça, le temps, l'argent, etc. Mais après, finalement, je me suis rendu compte que ce pas ces gens-là, nécessairement, qui m'avaient apporté le plus, quoi, tu vois. Donc, euh, finalement, ce n'est pas grave hein, qu'ils ont le temps, ceux-ci produisent que, que des trucs qui n'ont aucun intérêt. Bon, c'est tant mieux, quoi, tant pis, je ne sais pas. C'est leur... Mais... Euh, j'ai jamais été en clandestinité non plus dans le milieu de, du boulot, quoi. Tu vois, Moi, je disais toujours ce que je pensais. Bon, je n'arrivais pas avec les livres, voilà, je suis en train de dire ça, etc. À des gens qui les aient que le Parisien libéré, je trouvais que ça aurait été un peu obscène, quoi. Mais, mais même là, tu vois, c est, c est, les choses sont passées naturellement. Je ne veux pas avec ce discours dire que c'était toujours facile, hein. Mais il y a des choses qui sont passées naturellement. Exemple, dans la dernière boîte où j'ai travaillé... J'étais... Alors, je vais raconter deux histoires. Euh, C'était une grosse boîte, la métallurgie, et je faisais partie du service d'entretien. Bon, on était peut-être une quinzaine dans une boîte qui avait plusieurs milliers de, de mecs. Et à Paris, j'étais au CH Social, et à Paris, il y avait aussi quelques, quelques prolos, et puis, euh, parce qu'il y avait une fonderie, etc. Et il y avait beaucoup de personnels de, de bureaux qui étaient des prolos aussi. Bon, j'ai passé quand même dix ans là-dedans Bon, j'ai tiré au maximum je me planquais pour lire pour écrire mmh. etc donc j'appropriais du temps au patron pour faire ces trucs là quoi tu vois bon pratiquement dans ces dix ans il y a un seul mec Prolo là-dedans que j'ai rencontré qui paradoxalement était un mec un peu bizarre aussi parce que tout ça on est finalement on est des bizarres hein <rire> on est tous bizarres, hein on est tous bizarres. <rire> qui était un mec qui travaillait dans la fonderie qui était un mec anglais qui était devenu prolo, mais j'ai compris qu'il était différent parce que j'allais, par exemple, faire des dépannages dans son service, tout ça, il écoutait France Culture.
1: C'était
2: un peu bizarre quand même. Donc on a commencé à parler, à parler, à parler. Et finalement, c'était un mec qui connaissait autant de choses que moi. Il était vachement intéressé. Il n'était pas politique de façon explicite dans un groupe ou en courant, en tout comme ça, mais il connaissait tout que je connaissais. Donc on a eu un très bon lien avec lui. J'ai eu un très bon lien avec lui, on était devenu très copains, et puis malheureusement, ça s'est rompu, je ne sais pas comment, je crois que quand j'étais licencié, je ne l'ai plus revu, et puis bon, bref, disparu de ma vie. Dans mon service, dans le service où je travaillais, pour te dire comment tout ça est pas est compliqué quoi, dans mmh. ces histoires-là, dans le service où je travaillais, j'avais des bons camarades, des bons collègues de travail, et d'autres qui étaient des, des focus, des mouchards. Bon, enfin, donc le, le partage s'est fait assez rapidement, et on avait deux noyaux là-dedans. Le noyau de ceux qui étaient un peu différents et qui résistaient, et le noyau des mouchards et des focus, comme on disait. Bon. Parmi le noyau de ceux qui se défendaient, qui étaient tous des bons collègues et tout ça, on ne discutait pas des, des sujets qui dis, que je discutais après boulot, le week-end avec mes copains, ou le soir. Ils n'ont jamais su que j'écrivais, ils savaient que je lisais, mais ils s'en foutaient de ce que je lisais, ça ne les préoccupait pas. Ce qui comptait, c'est ce que je faisais, tu vois, oui. et le fait qu'on était tous ensemble. Eh bien, après, on s'est tous fait lourder, il y a eu des, un licenciement collectif, tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce noyau de gens qui étaient donc, les, disons, le, le noyau qui faisait face au patron, etc., il y a deux collègues avec qui je continue encore aujourd'hui à, aujourd à voir, qui sont plus âgés que moi, qui sont malheureusement déjà un peu, en quelques années de plus, donc un vient de rentrer dans une maison de retraite, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, mais on, va, on se réunit toujours une fois tous les 3-4 mois, on mange ensemble, etc. Et là, maintenant, il y a un, je ne sais pas comment, il a su que je faisais des livres. Donc, du coup, maintenant, je passe mes livres, tu vois et je passe même d'autres livres, quoi, tu vois. Et parce qu'il y a celui qui a une maison de retraite, le pauvre, c'était un mec hyper radical, si tu veux, dans des trucs, tu vois, il ne votait pas. La politique, pour lui, c'était tous les pourris, mais pas tous les pourris au sens populiste qu'on dit aujourd'hui qu'il allait voter Marine Le Pen. Marine le, le Pen, pour lui, ça fait partie des pourris. C'était d'emblée clair dans sa tête. C'est-à-dire qu'il ne croyait pas à la démocratie représentative. Et donc, du coup, tu vois, par exemple... Je, des fois, on, est, on sortait du boulot, on était dans l'autobus et on voyait des flics qui disaient tout de suite, ben voilà la démocratie, tu vois, à haute voix, dans l'autobus, tu vois, donc les gens, c'est un peu la gueule, qu'on ne comprenait pas tout ça, mais pour lui, ce, ce mec-là, si tu veux, j ai, j ai, je l'ai calculé très vite, on est devenu très copains parce qu'il avait un esprit, un art euh, fin, 19, euh, fin du 20e siècle, quoi, tu vois, début du 20e siècle plutôt. Tu vois, il connaissait bien l'anarchie, la bande à tout ça, la bande à pardon, l'apsus et tout. Et donc, lui, maintenant, je lui passe des bouquins, tous les bouquins de l'insomniaque. L'autre jour, je l'ai vu, je, il n'y avait pas un bouquin de l'insomniaque. ai apporté, je ne sais pas quoi, un truc sur justement la bande à Il m'a dit, accord, et l'insomniaque, ils il éditent plus bouquins. <rire> J'étais un peu étonné, tu vois, j'ai dit, mais si, mais je vais t'apporter la prochaine fois. Mais tu vois, comme ça, et ça s'est fait après. Jamais j'ai passé un bouquin à ce mec-là, jamais je lui ai montré ce que je lisais quand j'étais au boulot, tout ça. Est-ce qu'on peut tirer des conclusions de tout ça Je ne suis pas sûr, quoi, mais bon.
1: Mais disons que le réel, il te vaccine quand même sur certains truc. Il y a des rappels à l'ordre de la réalité, c'est-à-dire quand tu vis au quotidien des choses. Il y a d'autres trucs qu'on ne peut pas te dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est surtout ça. -à -dire que... Non, je ne vois pas très bien ce que tu veux bah, dire. C'est-à-dire que par rapport à, par rapport à, des, à, des, à, des, à des mondes militants euh, un peu en, 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 autarcie, ah, oui, tu vois en autarcie, il y a des bien gens bien qui sûr. produisent du discours et qui, 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 qui ont besoin d'une piqûre de rappel, pas d'une pielle et une pioche, hein, mais du, de, qui ont besoin de piqûre de rappel du réel pour leur dire qu'il y a des gens concrets qui euh, euh, ah, qu vont bosser tous les matins. C'est
2: la différence entre le travail abstrait et le travail concret dans la théorie
1: marxiste. Voilà, exactement. Ouais.
2: Tu... Si oui, chose. parce qu'en en fait, ce qu'on comprend, donc, c'est que
3: tu as, as, as côtoyé effectivement les gens avec qui tu as travaillé euh, en essayant effectivement de de t'extraire bah, extraire du travail en fait par des moyens ouais. euh, détournés euh, de t'arranger avec euh, en étant ouais. là sans, sans être sans être totalement je, présent je suppose que tu connais ça je te je connais totalement <rire> ouais. j'ai du mal à m'en extraire mais ouais. et 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 en, et en, en fait ce qu'on ce qu'on entend aussi c'est que finalement avec ces gens là que tu côtoyais dont tu évidemment dont, avec qui tu n'allais pas taper la discute euh, en plein boulot et notamment mmh. des discussions politiques euh, parce que c'était pas l'endroit, etc. N'empêche qu'à un moment donné, euh, surtout, enfin, euh, on va dire, je sais pas. Quand on commence à, à, à entrer dans des luttes pour la, la sauvegarde de son travail ou dans des luttes collectives pour la défense de, certaines, euh, de certains droits euh, ou euh, est-ce que, est que finalement euh, dans le réel et dans ce réel du travail concrètement, est-ce que ça t'est arrivé de rejoindre et, et de découvrir des affinités politiques avec ces gens-là ou est-ce que tu étais vraiment euh, euh, ou tu te sentais évidemment dans l'impossibilité ou est-ce que tu, tu n'as jamais essayé de défendre quelque quelques position que ce soit dans le travail parce que on peut aussi, euh, aussi c'est-à-dire vivre une vie d'ouvrier, avoir conscience de cette oppression-là, faire tout pour y échapper, euh, continuer euh, effectivement parallèlement à euh, développer euh, des idées, des théories, à continuer à travailler euh, et, et, et en même temps dans la lutte, re, peut-être refuser justement une lutte quelconque pour la sauvegarde de son travail, surtout quand c'est un boulot de merde. Euh, voilà. Est-ce que, est que finalement tu as été peut-être dans cet objectif-là, c'est-à-dire ne pas défendre ton travail à tout prix ou ne pas être dans une défense. Euh, au, enfin d'un quotidien dans le travail ou, ou je sais pas c est, c est, ben, non, cette pas, réalité du travail là ouais. est ce que est ce que justement tu as, as mis en, en parallèle ce que tu pouvais défendre idéologiquement dans ta politique dans tes convictions dans ton travail enfin dans le milieu je du comprends. travail avec les autres
2: je comprends je crois que par le, le cadre particulier dans lequel je me trouvais je me suis jamais trouvé euh, trouvé face à une à des situations où ces questions se posaient, en fait. Euh, D'abord, parce que j'ai travaillé longtemps dans, dans le bâtiment, mais dans des petites entreprises, donc il n'y avait pratiquement pas de lutte. Et ensuite, parce que quand j'ai travaillé en industrie, bon, c'était une grosse boîte. La seule lutte à laquelle on a été confronté, c'était une lutte, finalement, qui préfigure toutes ces luttes qu'on a aujourd'hui. C'était une lutte de, de licenciement collectif. Et on était globalement d'accord pour retirer le maximum... Euh, du taulier, quoi, bon, qui nous paye le maximum, et il n'y avait personne qui avait envie de défendre particulièrement un cadre de boulot euh, qui était euh, merdique, quoi, qui était. Bon, et tu as était... eu l'occasion
3: de te confronter à des syndicalistes, par exemple, à, à... comment, si, comment, oui, comment était le rapports avec, par exemple, avec dans, dans cette
2: voilà. boîte, oui, mais bon, alors là, il y a syndicalistes, et bon, il y a toutes sortes de syndicalistes. Dans cette boîte, si tu veux, quand on a, on a été devant euh, une procédure de de Il y avait le syndicat majoritaire euh, qui était force ouvrière euh, euh, droite, c'est-à-dire euh, le mec était le délégué force ouvrière de, de la boîte, enfin en tout cas du site où j'étais, était aussi un membre incarté du de, de de RPR ou, ou MP aujourd'hui donc c'était un mec, un homme de droite, quoi, qui collait des affiches pour l'RPR et aujourd'hui pour MP, il aurait collé, et donc on n'avait absolument rien mmh. à voir avec lui, bon, il venait nous voir et tout ça, mais on le virait systématiquement, et il avait dans l'usine le, dans dans qui était liée à la boîte, un mec qui était délégué CGT, qui était, je pense, je ne jamais demandé, mais je pense qu'il devrait être communiste ou proche du Parti communiste, et qui était un type plutôt bien, euh, d'un point de vue euh, de son attitude et de son euh, fonctionnement etc et euh, finalement on sait tu veux plutôt euh, servi de lui plutôt que de l'autre mec. Je dis servi parce qu'en fait, il nous a simplement orienté sur ce qu'on devrait faire pour l'inspection du travail, etc., quels étaient nos droits, etc. Mais il n'y a pas eu plus que de, ce si tu veux, de fusion que ça, quoi, tu vois. Mais pour revenir à, à ce que tu disais aussi dans ton intervention, moi, je crois que dans mon cas personnel, mes liens avec mes collègues de travail, la, la fracture les a, et les affinités se sont faites plutôt sur nos attitudes par rapport... Pas nécessairement des luttes parce que je n'ai pas eu la, la chance peut-être d'en de, vivre dans les lieux où j'ai travaillé, mais par rapport aux attitudes quotidiennes dans le travail, tu vois, c'est-à-dire les attitudes dégueulasses, les attitudes par rapport aux chefs, les attitudes de mouchard, de mouchard de celui qui va moucharder pour essayer d'avoir une promotion les attitudes celui qui qui est toujours prêt à faire euh, plus pour plaire euh, au petit chef c'est sur ces, les ces la, comportements les euh... comportements quotidiens mmh. que c'est finalement créé une ligne de fracture dans laquelle finalement là on rejoint les questions d'éthique collective une ligne de fracture dans laquelle on, on s'est trouvé entre nous et il y avait eux et nous mmh. et, et finalement après une fois, c'est ça que je peux constater c'est qu'une fois que cette collectivité fondée sur une éthique d'attitude et de comportement elle est créée elle est construite après tout le reste est, est secondaire je pouvais très bien je peux très bien leur passer des bouquins ou pas leur passer, c'est pas grave je peux très bien leur dire que j'écris des articles ou pas c'est pas grave non plus si tu veux, c'est pas ça l'essentiel après c'est venu ou pas venu par exemple avec ses deux copains euh, c'est venu plus tard et maintenant on, je peux partager mes lectures avec eux mais il y a d'autres qui, qui n'ont quoi. Bon, voilà, quoi mais bon je ne sais pas comment ça, ça se passera je ne peux pas en parler dans une situation de lutte collective où par exemple euh, où il faut prendre une position par rapport au syndicalisme intégrateur tu vois ça je ne sais pas co comment bon je pense que je sais pas. Je sais pas comment j'aurais agi. Euh, je pense que peut-être que j'aurais agi comme je pense que j'aurais agi, mais euh, je, ça dépend aussi de mes collègues, quoi. Mmh. Justement, parce que quand tu arrives dans une liste comme ça, tu arrives déjà avec tes copains. Dans une, c'est comme ça que ça se passe dans mmh. une dans la vie du travail ré, concret. C oui, que, puis au fond,
3: les, au fond, les comportements des collègues avec qui on travaille font écho aussi à leurs
2: convictions, à sûr. ce qu'ils pensent. Et forcément, il a euh... gens. Voilà. Puis il y a des gens qui se découvrent, découvrent au dernier à la dernière minute, dans le bon sens et dans le mauvais sens, et, euh... non mais c'est pour savoir si tu
3: avais connu effectivement ces luttes ou si tu avais eu l'occasion de faire non de du lutte... à, non j'ai jamais vécu une comme un patronat complètement euh, autoritaire non, et j'ai jamais façon, et voilà. oui
2: enfin j'étais dans une boîte oui, qui était hyper réactionnaire du la métallurgie, hein, ouais. c'était les gens là qui sont que je vois maintenant qui sont liés à cette histoire des caisses noires, de la métallurgie, etc. Donc des gens qui étaient très conservateurs. Bon, on a eu une petite bagarre là quand il y a eu notre licenciement, mais bon, d'un blé nous ce qu'on voulait c'est qu'ils nous ouais. donnent le maximum parce que on en avait assez vu leur gueule. on n'allait pas se bagarrer pour, pour rester, quoi, tu vois. Oui. Oui, un donc, peu tout est, tout cela, je pense Mais c'est marrant, encore ça. une autre histoire par rapport à ça. Bon, ça Quand il y a eu cette petite bagarre, pour, 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 pas pour garder notre place, mais pour avoir le maximum d'indemnité de, de la part du patronat pour pouvoir aller faire notre vie ailleurs... Euh, on a eu affaire à un inspecteur du travail, justement, c'était le délégué CGT qui nous avait mis en contact avec ce mec-là. Et c'était un mec qui parlait assez bien et tout, machin, et tout ça. Et puis, on, entre nous, on s'était dit, bon, il faut aller le voir, ce mec-là, et tout ça, parce qu'il va nous expliquer, et, tout ça. et puis, on avait... <coughs> on, et donc, euh, entre nous, bon, tu vois, les copains, on, on était quoi, cinq, cinq une dizaine, peut-être. On dit, bah ben, Georges, tu ne vas pas y aller, et tout ça, parce que, bon m'étais un petit peu affronté avec le chef de service, tout ça. Et euh, il dit, bon je vais bien aller, tout ça, donc je vais aller voir ce mec-là. Et alors le mec il commence... À... Ah non, attends, il y a eu un petit épisode avant, c'est que un copain a dit mais ce mec-là le inspecteur de travail je l'ai entendu je l'ai vu à la télé il a écrit euh, un bouquin sur je ne sais pas quoi etc bon, on commence à chercher et ce mec-là il s'appelait euh, Gérard Filoche. Filoche
1: voilà et donc le fameux alors on a, on a, nous on a, on a un petit gimmick ici c'est-à-dire ouais, qu'on dédicace compte. beaucoup de, de oui. musique très brillante à Gérard Filoche pour l'emmerder hein. bon attends va, donc <rire> on
2: la, va pas l'emmerder mais je vais raconter l'histoire on va l'emmerder autrement et donc bon donc Gérard Filoche, tout ça et puis bon on voit que c'était oui je crois qu'à l'époque il était encore à la, la ligue il y avait une campagne euh, une campagne électorale j'ai déjà oublié ça, ça suit ça se ressemble donc et, et donc il était candidat ou était venu à la télé ou à la radio je sais pas il y avait un copain un autre copain de boulot qui l'avait écouté il dit ah ben ce mec là il, je sais pas il est révolutionnaire et tout bon on va aller le voir et tout ça bon alors me voilà chez Gérard là-bas, tout ça. Bon, le mec a été assez correct, il a été symbolique, il était très correct comme inspecteur de travail. Bon, il m'a dit, voilà, vous êtes dans cette situation, la loi est celle-là, vous devez faire ça pour avoir le maximum, etc., etc., etc. C'était nickel, rien à dire, tout ça, j'ai pris note, bon, merci, tout ça. Et puis à la fin, je lui ai dit, ben, vous savez, on vous a écouté l'autre jour à la radio, à la télé, un truc comme ça, je ne me souviens plus si c'était radio à la télé, il y a des... Donc, euh, je lui dis ça comme ça. Alors, le mec, il ouvre les yeux, et puis, il ouvre un tiroir en bas. Il, avait, il était derrière la secrétaire, il avait plusieurs tiroirs. Il ouvre un tiroir, il me sort un truc, il me donne... Alors, évidemment... Le bouquin pas...
1: sur la révolution portugaise. Non, 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 non mais c'était
2: un bulletin, soit de la RCR, <rire> ou, ou du PCI, un truc comme ça, quoi. Alors, tu vois, tout d'un coup, tu vois, elle était passée <rire> sur un autre registre. Et alors, moi, j'ai dit, alors là, j'ai regardé, j'ai dit non, non, bah, dit, non, je connais, euh, euh, je suis plutôt un ami de Bakounine, ce qui n'est pas, je ne suis pas particulièrement oui, bon. anarchiste, mais bon, je lui ai dit, je suis plutôt un ami de Bakounine. Alors là, je crois que oh. les mecs, il aurait été cardiaque, il serait mort. Parce que tout, ça, ça ne rentrait pas du tout dans son truc. Si tu veux déjà qu'on l'ait écouté et qu'on savait qu'il était politique pour lui, ça y est. Pavlov, ouais. Qu'est-ce que c'est Bon, voilà, quelqu'un à qui je vais sortir ma salade tout de suite. Et
1: donc, il a donné...
2: Donc, non seulement j'ai refusé son truc, mais en plus, je lui disais que j'étais anarchiste, ce qui était une façon de le provoquer, parce oui. que je n'étais pas plus anarchiste que marxiste. Bon, ça, c'est encore autre, un autre débat. Mais là, pour le coup, tu vois, ça l'a quoi. Tu vois, bon. Alors, il m'a dit... Alors, il a remballé son papier, il a fermé son tiroir m'a dit ah bon bon d'accord ah bon d'accord d'accord bon bon voilà ça s'est terminé là donc chaque fois que je l'entends à la radio maintenant le pauvre paraît-il qu'il a il est au ps oui oui PS. il doit souffrir beaucoup donc c'est pas la peine que tu passes des non. musiques bon. bruyantes parce que je pense que déjà son intrisme au ps doit le faire souffrir un oui. maximum <rire> chaque semaine qui passe il a un coup dur encore plus grand et donc laisse-le dans son malheur euh, Passer plutôt de la bonne musique pour nous. Et laisser ah là, une petite pause pour le
1: tu veux faire une petite pause oh, Parce qu'on va bien, bah, presque conclure, oui. mais je, on a quelques questions à poser à Georges là, avant qu'il parte. Je peux... Oui, va. oui vas-y, vas-y. Ah, sinon, euh, sinon, on va voir l'inspecteur euh, du
3: travail. Je vais, cool. je vais poser une, une
1: question à Georges en attendant. Je
3: bosse même le samedi, j'espère que je suis payée <rire>
1: Je vais poser une question à Georges en attendant. Euh, oui, oui. Après, on va, on, 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 on conclura. Euh, Georges, euh, ont il tes... y, y a deux, deux, trois questions qu'on va soulever avant que tu partes. On... Quelles ont été tes expériences dans, dans les groupes politiques et, et quels constats tu, tu as pu en, en tirer Je sais que tu en a fait partie de, de quelques-uns. Euh, va pas les... moi. Non, on va pas les énumérer. Je sais pas. Euh... Des, des plus clandestins à des, des choses un peu plus connues, euh, enfin des groupes où non. des groupes ou des revues. Alors, je sais pas, je vais.
2: Non, clandestin, j'ai jamais été. Non, mais été pas dans clandestin, non, mais clandestin,
1: clandestin. Au, sens, euh, au sens le plus. Euh... J'aurais
2: pu, mais bon. Je, la, non, non, l par... pas. Non, mais
1: j'entends je, je, par clandestin des choses que, que peut-être le Kidam ne connaît pas. En tout ah cas. oui, alors là, j'ai été clandestin voilà. tout le temps. Ouais, des, des choses de ce type-là, c'est-à-dire, je sais pas, on, va parler, on dit le Cercle Bernéry, euh, ouais. des, des, des choses plus connues, l'Oiseau Tempête. J'en
2: ai jamais fait partie de Non,
1: pas, Bernerie, non. non. Bon, loiseau Tempête, des petits groupes, des petites revues, des choses comme ça. Euh, quel constat tu peux tu peux retirer de, de tes expériences enfin certainement positives mais euh,
2: bah, euh, euh, les oui et euh, non quoi bon j'ai toujours été plutôt dans ce que les anarchistes appellent des groupes affinitaires plutôt ouais. hein plutôt euh, comme forme de groupe hein euh, bon j'ai été donc j'ai fait partie de la, finalement si je fais le compte c'est pas beaucoup hein j'ai fait été, donc fait partie d'un du groupe qui a publié, qu'à circonstances. Après mai 68 j'ai fait pendant quelques années, peut-être deux années, partie d'un groupe qui était un peu plus structuré, qui s'appelait GLAT, le GLAT, groupe de liaison de des groupes liaison des travailleurs. Oui. Le groupe d'action, liaison travailleurs. Oui.
1: Groupe qui, qui, liaison euh, action travailleurs. dont les archives GLAT. se trouvent sur sur internet maintenant. Oui, maintenant
2: ouais. Smolny a mis ouais. ça euh, sur internet. C'était un groupe, enfin, c'était un groupe frère ennemi d'ICO et Révolution internationale, quoi. Si tu veux. Bon, je dis frère ennemi parce que c'était la même euh, origine, la même filiation, mais il y avait des désaccords politiques, euh, en particulier sur la question de l'organisation. Il y avait un désaccord. C'est un groupe où j'ai beaucoup appris. Euh, il y avait Un groupe qui a, qui a fait un très bon travail euh, d'analyse théorique et d'analyse des luttes. Ils avaient. Faut, maintenant, on peut lire sur... Enfin, rapidement, il y, avait, il y avait un désaccord sur... Je pense essentiellement sur la question de l'organisation parce que, par exemple, sur la question du capitalisme d'État, on partageait les mêmes positions avec ICO et avec Révolution internationale, mais sur la question de l'organisation... On a été très critique du côté organisationnel de Révolution Internationale, qui a donné après le CCI avec toutes les dérives qu'on connaît, paranoïaque et compagnie, et avec ICO aussi, parce que euh, on, on était un peu un décalage sur une certe, euh, sur leur vision spontanéiste de l'organisation.
1: Ouais, Est-ce que certains ont appelé l'idéologie de l'absence?
2: Oui, oui, si ah, on veut, je ne euh, si connaissais situes, pas exemple, ça. Oui. Ouais, Peut-être ouais, je ne connaissais pas cette formule. Mais donc, il y avait un, des désaccords des deux côtés. Donc, il y avait, ça avait sou, euh, soudé, si on peut dire, un peu le groupe sur un travail un peu particulier. Donc là, j'ai fait un parcours de groupe auquel j'ai participé j'ai assumé pendant le temps que j'étais. <rire> après, ça, ça, ça s'est effiloché. Et après, bon, j'ai toujours participé à des petits groupes. On avait fait un petit groupe avec Serge Bressianer et une amie a, avec une revue qui s'appelait « Les Cahiers du Doute ». On a fait trois numéros. T'entends aussi sur le, le Portugal, avec, sur des luttes au Portugal. Tiens, il faudrait que je t'en apporte ça parce que je vois que tu ne l'as pas dans tes archives. Et après, de là, ce, ce groupe a donné origine au Cercle Bernerie. J'y étais pas. Et après, j'ai participé à d'autres groupes de revues, etc. Mais toujours dans cette base... Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il qu faut être organisé pour pouvoir faire quelque chose et que le travail collectif est important pour exprimer des idées. Et que même quand on est tout seul à écrire, ça m'arrive souvent, j'exprime toujours des idées qui sont le résultat d'une activité collective. Et, mais après, donc, j'ai toujours été dans des groupes qui sont plutôt... À, comme je disais d'ordre affinitaire et, ou qui sont liés à la production d'une revue, une publication, une édition, etc. Tu vois, comme effectivement les derniers, euh, les derniers, euh, les derniers, ça a été l'Oiseau Tempête. On a eu un groupe, un groupe pour faire cette revue, pour produire cette revue, qui a, qui a duré quand même dix ans. On a fait 13 numéros. Je pense que c'est un bon travail. On a on a fait une revue de qualité qui a fait une certaine qui a fait une petite place dans le, dans le milieu des gens qui s'intéressent aux questions radicales. Et donc, on se, on se voyait tous les, tous les semaines, que même, ce n'était pas rien. Et on a produit quand même 13 numéros de revues de bonne tenue. Alors, est-ce que j'ai des choses négatives à dire là-dessus Non, je ne pense pas. Je pense que je ne m'aurais pas construit de la même façon sans avoir passé par un travail comme ça collectif. Bon, après euh, bon quand ça devient bureaucratique euh, aliénant euh, voire maladif il faut savoir prendre ses clics et ses claques et, et aller ailleurs c'est pas toujours facile parce que c'est aussi des petites familles quoi et des, ça passe des fois par des ruptures personnelles j'ai vécu ça aussi c'est pas c'est pas facile et c'est douloureux mais et puis bon mais je pense je crois fermement que finalement dans les courants anti-autoritaire du socialisme, que ce soit des courants anarchistes ou que ce soit des courants, je dis des, parce que ce n'est pas automatique, que ce soit des courants du marxisme anti-autoritaire. Je pense que le côté d'être... Enfin, être, être sensible à ce que... justement, pour citer quelqu'un que j'avais cité à Philoche, mais je peux citer de nouveau ici, euh, Bakounine, pour être conscient de l'importance du principe d'autorité, je pense qu'on est plus protégé que les gens qui sont qui font leur parcours dans des groupes très formels et qui sont pas sensibles à cette question du principe d'autorité, tu vois, donc euh, ça veut pas dire qu'on tombe pas dedans qu'il n'y a pas d'hierarchie, qu'il n'y a pas d'autoritarisme mais je pense qu'on est plus protégé donc je pense que de ce point de vue là globalement je, je, je me dis que on s'en sort pas trop mal quand même, tu mmh. vois, et je m'en sors pas trop mal, quoi, à part des, des ruptures personnelles qui ont parfois été difficiles.
1: Ça, c'est parce... le propre des, des, des petites structures militantes, en fait, ou... Euh, oui, mais c'est bon, pas la même chose tu es dans sûr. un
2: petit groupe trotskiste, ou si tu es dans, dans un petit groupe bien bolchevique, sûr. ou dans un petit groupe ultra-gauche-bordiguiste, des choses comme ça, c'est plus dur, je pense. Ça, les, les, les ruptures sont, sont plus compliquées et les je, je suis fermement convaincu que ça laisse des, des, des traces et des, des blessures plus fortes quoi mmh.
1: Moi, j ai, j ai, j ai, on, on conclura, on va conclure de toute façon, Georges. Mais j'ai hein. une dernière question à, à te poser, euh, qui, qui conclura. Bon, on, on abordera un jour, j'espère, la Chine. Le, le ah bon, oui. La Chine, parce que c'est un truc fondamental. Enfin, depuis quelques années, t'as as, as quand même, t t as quand même intervenu sur plusieurs, dans plusieurs bouquins avec ton complice mmh. euh, sur la Chine. Ça, j'espère qu'on y consacrera même une émission. Euh, si, soit nouveau Voilà, exactement. Et, et peut-être peut même aussi sur, une, sur les voyages, parce que je pense que c'est très important. Et, et je pense que ça a été aussi peut-être certainement formateur pour toi. Je ne sais pas de quelle manière. J'espère qu'on y reviendra un jour. Mais ma dernière question, elle, elle touche, euh, moi, ce que j'appellerais euh, une, une certaine forme d'éthique ou ce que certains appellent le refus de parvenir. Euh, moi, j'ai constaté au travers de, 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 des publications, euh, je veux dire... Euh, tu as toujours privilégié les petites structures éditoriales. Euh, tu as toujours conservé un lien avec des gens euh, qui faisaient des choses, euh, euh, qui avaient une mesure militante. Et je pense que tu aurais pu très bien éditer chez des gros éditeurs ou, euh, ou faire une autre, non, mais ou faire une autre, une autre, avoir une autre conception de. On parlait des gens des cahiers de circonstances, par exemple. Moi, je ne suis pas là pour faire le procès de ces gens-là, mais beaucoup sont devenus des politiciens, des profs de fac. Et, et même quand on regarde, par exemple, les, je faisais le parallèle avec Socialisme ou barbarie. Hein. Quand, on, quand on fait un peu de sociologie politique, on se rend compte qu'il y a très peu de gens qui, euh, qui sont évités le, le parcours politicien ou politique ou d'accéder à des sphères sociales plutôt élevées dans, dans la société. Euh, moi, ma dernière question, elle tournait autour de, ce, de cette conception d'une forme d'éthique moi, je sais que j'y étais sensibilisé au travers de, de ma rencontre que j'ai fait avec toi. C'est-à-dire que, euh, bon, on, euh, je pense qu'il n'est pas suffisant... Enfin, ça, c'est qu'un qu objet que, que l'objet de ma question. Hein. Je vais m'appliquer un peu dedans. Mais euh, il n'est pas suffisant, si tu veux... Bien sûr que l'exploitation, elle, elle fournit des clés de voûte pour la révolte. Il est évident. Et euh, la dernière fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, moi, je ne suis pas concerné. Vous êtes super radicaux. Parce que, vous comprenez, moi, je vis confortablement. Moi, je lui disais, mais... Euh, Bon, je, je on ne s'adresse effectivement pas aux cadres sub qui ne se sont pas interpellés. Mais au-delà du, du fait d'être exploité, d'être humilié, d'être contraint au, au niveau même physique dans son boulot, au-delà de ça, il y a quelque chose de plus ample qui, qui relève presque je dirais, d'une certaine forme de philosophie de l'existence et d'une forme d'approche de, de, du réel et de sa convivialité, de la confiance qu'on peut avoir avec les êtres humains. Et, et moi, ma question, elle tourne autour de ça. C'est-à-dire que tu n'as jamais abandonné ce qu'on pourrait appeler une forme d'éthique euh, des relations sociales, de l'engagement politique. Et même dans, ta, dans ton parcours euh, plus professionnel, tu es toujours resté dans une forme de, de, de régularité. Et moi, ce que j'ai pu constater, c'est que euh, les gens qu'on a pu voir, rencontrer, euh, soit faisaient euh, passer à l'as euh, tout un pan de leur vie pour rejoindre les hautes sphères de, de l'intelligentsia ou euh, se débarrasser de leurs histoires euh, euh, 68 tardes pour euh, mieux les mettre au placard, ou abandonner tout simplement une conception, euh, je dirais presque ouais, humaine, du, 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 du socialisme, du communisme, ou d'une acception libertaire des choses. Quoi. Voilà, moi, je, cet aspect-là, je, je trouve, chez toi, il est assez important. Enfin, oui. bah,
2: écoute, euh, ma modestie en prend un coup, je veux dire, je ne sais pas, sur ma... je, sais pas je, sais, je suis touché par ce que tu me dis, mais en même temps... Euh... Écoute, moi, je ne vis pas ça comme ça. C'est vrai que j'ai eu un acte, fondant, un acte qui est fondateur dans mon parcours, qui est celui d'avoir choisi de déserter. Et, bon, et ça, ça m'a ça vachement marqué. Quoi. Je ne vois, je vois, je vois pas comment on peut... Quand il y a des actes comme ça, je ne suis, suis pas le seul à avoir fait ça. Il y a des tas d'autres gens qui l'ont fait. Et, et d'autres qui ont fait des actes encore plus forts du choix personnels Bon, je pense qu'après, tu t'accroches à ça... Pour, euh, pour orienter ta vie. Et je sais que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup guidé, parce que même quand j'étais dans des moments difficiles dans, 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 mon dans le boulot, dans des situations dures, aux, aux même des de relations difficiles, aux, mais surtout, plutôt, euh, des, des, des trucs durs dans le boulot, quoi, je me suis toujours dit, « Bon, écoute, tu as fait ça, ça étant, étant cet acte que j'ai fait qui a marqué ma vie », Bon, après tout le reste est secondaire, donc ça, ça t'oriente quand même bien là-dessus. Bon, après le reste, bon, et ça dépend aussi des gens que tu rencontres, le, comment, tu, comment tu es, les époques que tu vis, euh, les circonstances, est-ce que je vais au nom euh, parce que enfin, l'histoire de refus de parvenir, ça ne s'est jamais posé, parce qu'en en fait, je n'étais pas quelqu'un qui pouvait parvenir, au contraire, je suis parti dans l'autre sens, tu vois mmh. C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt de classe petite bourgeoise, je serais resté, j'ai fait une école militaire, je serais resté dans la marine portugaise, même j'aurais été sûrement dans la mafia, j'aurais fini euh, quatre périodes de la marine, avec une bonne retraite, tout ça, bon... Je ne serais pas embêté à faire des installations électriques, même si j'aime bien ça, tu vois. Bon, mais, mais donc, je suis parti dans l'autre sens. Donc, c'est pas un refus. C'est plutôt une, fi, une fidélité par rapport à, à, à un choix que j'ai fait à un moment dans ma vie et que je pense que c'est important et j'avais raison. Écoute, quand je suis revenu au Portugal avec ce copain de noir et rouge, là, le 22 mars, qu'on a pris le train pour rentrer au Portugal euh, en juin 80 en 1974, 1974, je me souviens parfaitement, on est arrivé à la frontière portugaise. Bon, il y avait du côté espagnol, c'était encore le franquisme. Il y avait une sacrée flic quoi. Et on passe du côté portugais et il n'y avait plus de flics. Il y avait quelques mecs de l'armée portugaise qui étaient dans, dans la gare, tu vois. Et ils sont rentrés dans le train pour dire aux gens euh, Bienvenue, c'est fini, le fascisme, etc. Il n'y avait plus un flic, rien, hein. Et puis, euh, ils sont venus, ils ont, puis ils ont demandé, alors... Euh, ils ont commencé à parler avec nous, et puis euh, il y avait un soldat qui est venu, à a commencé à parler avec nous, alors vous venez pour voir la révolution, tout ça, alors on a dit oui, etc. Et puis moi, je lui ai dit, bah ben, oui, mais en plus, euh, moi, je suis déserteur. Et le mec, il m'a regardé, il m'a dit, « Vous aviez raison. » C'est un truc qui m'a resté toujours dans ma tête, quoi, parce que, tu vois, j'aurais pleuré à ce moment-là, tu vois, c'est tout con comme histoire, mais tu vois, le type, il m'a renvoyé une image de, de moi, qui a plus d'ailleurs, celle qui est aujourd'hui au Portugal, on ne parle plus des déserteurs. Moi, il m'arrive de dire aux gens que je suis déserteur, euh, ça fait un peu bizarre, quoi, tu vois. Mais à ce moment-là, tu vois, le mec, il, quand le mec, il m'a dit, vous aviez raison, alors que c'était lui, finalement, bon, je, tout le monde aurait déserté, peut-être le truc serait écroulé autrement, mais finalement, bon, lui, là, il était... Parmi ceux qui représentaient ceux qui avaient retourné le truc, mais il m'a donné raison quoi. J'étais, ça m'a vachement touché ce truc-là. Je me suis dit bah il faut que je sois fidèle à ce truc-là quand même. Il y a une raison et j'avais raison effectivement. Oui, oui mais voilà. Georges. Donc voilà quoi. Donc le reste bon, tu laisses tomber parce que. Non non après, je l'espère. Il y a trop d'éloges. Non non c'est pas, pas une question d'éloges. C'est que tu tu pas genre,
1: Non mais tu n'écriras pas un, un journal qui s'appellera euh, euh, Je suis un, devenu un petit bourgeois. Tu vois ce que je veux dire Non non
2: non bien sûr, ça, qui va acheter un truc comme ça. Moi. <rire> Avant, ah bon <rire> Non, nous, on, est, on, nous, on, produis, on, on écrit des que des journaux qui ah, se vendent qu quand même. <rire> Sinon, ça va.
1: Enfin bon. Sinon, ah, est-ce que... Pardon. Oui, Georges, vas-y. Je vais, oui, je vais, oui, je vais oui. finir sur le, le
2: voyage. Tu as parlé parce que je ne suis pas sûr que je vais revenir pour le voyage. Ça pas. reste à voir. Non, bon, d'accord. On viendra. Alors, ouais. je, voulais, je voulais lire, mais alors c'est un portugais. Il va falloir que vous le traduisez après. Euh, un petit extrait d'un texte poétique qui dit ceci. Et ça, je l'ai affiché chez moi parce que ça correspond tout de suite... Tout à fait au fait pourquoi je voyage beaucoup. C'est vrai que c'est mon luxe, je, suis... je bouge beaucoup. Alors, je le lis comme ça, à mauvais portugais. Viajar, perder pays, ser autre constantemente, pour a alma non ter raízes de viver et ver somente, non pertencer nem à mim, ir em frente, ir a seguir, à ausência de ter un fim et da ânsia de o conseguir. Viajar assim é viagem, mas faço sentir de meu mais que o sonho da passagem. O resto é só terra e céu. aqui que é que
1: François so, <rire> Alors il faudrait
2: le traduire en, en français, mais c'est beau. Oui. Je ne sais pas si on ah peut le traduire comme ça à
1: l'antenne. On, on, on essaiera. Non, mais on, on mettra, là. On, on de traduire à, et le mettre à l'antenne. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais euh, euh, alors. On, on... Ah non, non, non. Ça, ah. ah, ben, tu nous. Tu, tu, nous, feras... Ah, tu ah, bon. nous feras. la photocopie, Georges. <rire> Moi, avant de conclure et de te de, 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 de laisser partir tranquillement, on va rappeler quand même que tu vas aller à la librairie Envie de lire le, au 16 rue Gabriel Priya à Ivry-sur-Seine.
2: Tu, voilà, ouais. que tu
1: vas y présenter euh, l'ouvrage et les de l'échappée sur Palmatique. Avec qui...
2: leur bâtier qui a fait la tour. Voilà,
1: exactement. Que tu seras aussi à 19h à la bibliothèque d'Info euh, le, 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 Je ne sais plus, à Saint-Jean-du-Gard, mais ça, on invite les gens à, à, à s'y aussi. Ça, c'est
2: plus loin qu'Ivry.
1: C'est plus loin. Ouais. Et puis le 14 février sur Radio Libertaire, Offensif Sonore, euh, l'émission de l'OLS, toujours sur la présentation avec leur bâtier. On te remercie beaucoup, Georges, d'être venu. Non,
2: c'est euh, moi ça qui vous Ça nous fait remercier. très plaisir.
1: Bah, écoute, on, on, on espère qu'on qu on, qu on continuera. Nous, on, verra, on fera une, certainement une émission. Alors aujourd'hui, on est le 25. On n'est pas le 25 avril, non. mais on est le 25 janvier. Et dans janvier, février, mars, avril, bon, dans 3, 4, 3 mois, euh, ce sera là, les 40e anniversaire de la révolution dite des œillets. Nous, on fera certainement une émission euh, courant mai sur ces événements-là. On a des archives de Georges, peut-être qu'on mettra, ou peut-être qu'il sera là, peut-être qu'on fera un truc. On ne sait pas trop, on, on invite les gens. Je euh... peux te
2: dire à l'avance que je vais être devant l'océan.
1: <rire> c'est très bien, tu as raison. Mais Comme où...
2: disait Vierde de Silva, c'est la seule façon d'être au Portugal, c'est le dos à la terre Exactement. face à l'océan.
1: Exactement. Donc, et puis, euh, on rappelle que nous, on le fera de manière critique. Euh, pas parce qu'on a à défendre une quelconque identité dont on se fout royalement mais simplement de défendre les luttes prolétaires qu'elles soient au Portugal, en France ou ailleurs euh, c'est qu'un prétexte que, que ces étiquettes dont on se fout assez royalement Voilà. et euh, donc voilà merci beaucoup Georges et puis
2: merci euh, Georges.
1: on te eh ben, remercie vraiment grandement d'être Voilà. <rire> et on va lancer une petite musique qui euh, j'espère qu'elle sera pas la tête de, de monsieur Filoche euh, mais lui remettra peut-être les idées en place quoi.
3: salut
4: Quem há quem canta por interesse, a quem canta por cantar, a quem faça a profissão de combater a cantar e a quem canta de pantufas para não perder o lugar.
5: A cantiga é uma arma. De uma...
4: chuchuradinho de tabernas e salões Semeia só desalento Misticismo e ilusões Canto mole em letradura Nunca fez
5: revoluções A cantiga é uma arma Contra quem? Contra a burguesia Tudo depende da paz.
4: Tu cantas a reboque, não vale a pena cantar. Se vais à frente de mais bem, te podes engasgar. A cantiga só é arma quando a luta acompanhar. A
0: cantiga é uma arma
5: contra o
4: Uma arma eficiente, fabricada com cuidado, deve ter um mecanismo bem perfeito e aliado. E o canto como arma deve ser bem fabricado.
5: A cantilha é uma arma. Conta quem, camaradas! A tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raça. Te diga de pontaria cantiga